0: Bonsoir à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre en direct ou en différé. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette deuxième journée de lutte contre la douleur chronique, ou peut-être devrais-je dire plutôt, plutôt soirée. Nous l'avons intitulée « Vers un monde sans douleur ». Vous savez que la santé est comme le bonheur. On connaît son prix le jour où on en est privé, le jour où on l'a perdu. Et nous allons parler ce soir d'un sujet grave, un sujet qui concerne énormément de Français. J'y reviendrai, mais peut-être deux mots. Je me présente Olivier Babot. Je suis professeur de sciences de gestion, de gestion d'entreprise à l'université de Bordeaux. Je suis aussi essayiste, chroniqueur et je suis cofondateur avec Dominique Calmel, ce que vous verrez tout à l'heure, que vous découvrirez tout à l'heure, cofondateur du Think Tank Institut Sapiens, deux mots sur l'Institut Sapiens. L'Institut Sapiens, c'est un laboratoire d'idées en bon français, un endroit où on vit des experts à travailler ensemble sur différents sujets. Nous avons des observatoires travaillant sur le développement durable, l'énergie, naturellement la transition énergétique sur l'agriculture, la place de la science dans la société, l'avenir du travail et tant d'autres sujets. Nous sommes un réseau qui, font travailler, qui fait travailler des, des, des experts de France entière et, et puis évidemment au-delà. Alors ce soir, nous allons parler de ce sujet absolument essentiel et je dois dire signaler et remercier le soutien institutionnel, le partenariat que nous avons avec Abbott, Boston et Medtronic qui nous ont permis de tenir ce soir euh, ces nouvelles journées pour parler d'un sujet qui concerne donc 12 millions de Français. Alors pour avoir une idée de 12 millions de Français, ben, un président de la République, s'il est élu avec 20% du corps électoral, euh, enfin du, de, des votants à un moment donné, euh, il est à peu près élu, il est à peu près le premier choix de 10 millions de Français. Donc voilà, 12 millions de malades chroniques, ce sont 12 millions de personnes qui ont quand même un poids, dans la population, extrêmement important. Je crois que euh, c'est probablement comme pour euh, les malades du cancer. Nous connaissons tous euh, un malade chronique, probablement dans notre famille. Peut-être que, peut que nous, en, nous en faisons partie. La douleur, c'est euh, quelque chose de formidable de formidables d'inventer par la nature pour nous signaler quand il y a un problème et nous permettre de réagir. Mais la douleur chronique est un drame, c'est une douleur inutile, une douleur qui n'a pas d'autre fonction que de nous faire souffrir sans but et sans rémission. Quelles sont les solutions Comment lutte-t-on contre la douleur chronique en France Est-ce que cette lutte est satisfaisante Voilà, c'est ce que nous avons cherché à à essayer de savoir et nous allons nous interroger au cours euh, des deux de prochaines heures euh, autour de, de, ces, de ces sujets, on sait que la douleur elle est, elle est multifactorielle, le traitement il est, il, est, il est forcément aussi multifactoriel à différents niveaux, il n'y a pas de solution simple mais ce soir on va réunir des professionnels de santé, des médecins, des chirurgiens des gens qui travaillent au contact euh, des technologies qui permettent aujourd'hui euh, des traitements qui permettent de traiter la douleur, on va parler bien sûr euh, avec, euh, avec des patients, on va faire participer l'ensemble des parties prenantes pour que les téléspectateurs, les gens qui, comme vous, nous écoutez ce soir ou nous écoutez plus tard en différé, puissiez avoir plus d'informations. Et pour en avoir encore plus, vous pourrez toujours visiter notre site douleurchronique.tech. Et d'ailleurs, si vous êtes en direct, vous pouvez poser des questions que nous répercuterons et dont nous discuterons tout à l'heure. Alors pour commencer la première euh, intervention, ben, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau euh, deux personnes qui sont déjà là. Euh, alors, je vais commencer par euh, Violaine Danse. Euh, Violaine, bonsoir. Euh, vous êtes anesthésiste réanimateur, algologue à Caen, présidente du Collège français des médecins euh, douleur euh, privée, pardon, correspondante régionale de la SFETD, c'est-à-dire la SFETD, la Société française euh, D'études et d'évaluation des, de des traitements de la douleur, voilà, pour la, euh, les Normandies. Euh, et puis, euh, donc je, vous, êtes, vous allez reparler tout à l'heure, je ne vous oublie pas. Et Dominique Almel, donc cofondateur de l'Institut Sapiens avec moi, qui va commencer par nous expliquer les résultats d'un sondage que nous avons réalisé tout spécialement en partenariat avec l'IFOP.
1: Tout à fait, Olivier. Alors, on a demandé à l'IFOP d'interroger des Français, alors des Français de plus de 18 ans. Hein, donc, ils ont interrogé l'équivalent des 52 millions de, de Français de, de plus de 18 ans. Et ils leur ont posé quatre questions. Et les réponses sont vraiment très, très riches en enseignement pour le, le traitement de la douleur. La première question, c'est vous, personnellement, est-ce que vous souffrez de douleurs chroniques et euh, est-ce que vous, vous avez déjà souffert de douleurs chroniques dans le passé Donc la réponse, comme vous pouvez le voir à l'écran, est extrêmement simple. Hein. 22% des Français souffrent aujourd'hui de douleurs chroniques. 22% sur mes 50 millions, 52 millions d'adultes, ça fait grosso modo, et je sais qu'il y a des enfants qui souffrent aussi, mais le sondage a été fait auprès d'adultes, ça représente les 10, 11, 12 millions dont on parle régulièrement de personnes souffrant. Donc c'est vraiment un problème extrêmement important dans notre pays. 17 disent qu'ils en ont souffert dans le passé, euh, ce qui fait que on a un tiers de la population et plus d'un tiers de la population, quasiment 40 euh, qui expriment avoir souffert à un moment de douleur chronique, euh, voire tout, on souffre toujours. Et puis deux tiers, qui un peu moins de deux tiers, qui disent qu'ils ne connaissent pas. Et on est très très heureux pour, pour eux. C'est bien évident. On a posé une deuxième question à, à, cette, à cette population et on leur a demandé s'ils avaient dans leur entourage des gens qui euh, souffraient de douleurs chroniques. Et là, le résultat conforte ce que l'on vient de voir, hein, puisque euh, 19% d'entre eux disent euh, « oui, j'en connais plusieurs, j'ai plusieurs personnes autour de moi qui souffrent de douleurs chroniques » et 23% disent « j'en connais au moins une qui souffre de douleurs chroniques » et on retrouve nos, nos pourcentages euh, du, de la première question. En troisième question, on s'est interrogé sur la connaissance des solutions euh, technologiques et on a demandé à, à ces mêmes Français s'ils connaissaient les solutions technologiques pour euh, soigner la douleur, donc les solutions non médicamenteuses mais technologiques, bien évidemment. Et là, on a un résultat qui qui, est, euh, qui reflète ce que l'on sait déjà, quelque part, c'est que 15% d'entre eux disent « oui, je connais, je suis capable d'en parler », et puis euh, 22% d'entre eux disent « je pense savoir, mais euh, finalement, euh, je suis pas nécessairement très à l'aise pour décrire de quoi il s'agit ». On, à travers la, la question suivante, qui est la dernière, hein, où on demande aux, aux Français si, dans le cas où ils souffriraient un jour d'une maladie chronique, est-ce que ils aimeraient que cette douleur soit soignée à travers les solutions technologiques, eh bien, on va retrouver un petit peu ces, ces pourcentages puisque 12 disent oui. Bien évidemment, au contraire, je veux être soigné avec ces systèmes, ce qui se rapproche tout à l'heure de la réponse. 15% des gens connaissent les solutions technologiques, donc ceux qui connaissent euh, sont prêts à y aller. Et puis il y a 52% des Français qui disent oui, probablement, probablement, hein, je ne suis pas sûr de moi, mais probablement que, que j'irai. Et puis on a malgré tout 24% des. Des gens qui disent « certainement pas » et définitivement 12% des gens qui disent « je n'irai pas vers une solution technologique ». Donc on voit qu'on a encore un effort énorme à faire euh, de vulgarisation, d'explication, euh, d'accessibilité. On va y revenir pendant toute cette soirée euh, pour, à ces technologies pour soigner cette douleur chronique. Voilà, le sondage sera disponible dès demain sur le site de l'Institut Sapiens.
0: Merci beaucoup, Dominique. C'est vraiment effectivement assez, assez étonnant l'importance euh, de, ce, de ce fait dont on parle pas tant que ça en réalité dans, euh, dans, dans le domaine de la santé. D'ailleurs, on parle plus souvent des, des questions de, de financement, évidemment, ou de l'attractivité des métiers. Euh, donc c'est vraiment le but de cette soirée, encore une fois, de, de mettre un coup de projecteur sur ce problème qui nous concerne tous. Alors docteur, je me, je me tourne vers vous. On reproche beaucoup à la médecine occidentale d'être uniquement curative et d'être pas assez préventive. Peut-être qu'on peut ajouter un autre reproche qui est de s'intéresser à la santé biologique mais finalement peu à la santé mentale et peu à la question de la douleur qui a pendant longtemps été traitée comme une sorte de sous-produit pas très intéressant euh, d'une question de confort euh, pour euh, pour les patients qui n'était pas essentiel puisque ce qu'on traitait c'était la vie et la mort en gros hein, et que euh, finalement si on était douloureux au moins c'était qu'on était, qu était peut-être encore vivant alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui euh, des traitements de la douleur chronique est-ce qu'on connaît des progrès euh, voilà quel est l'état des lieux que vous pouvez nous permettre de dresser
2: Alors tout d'abord, effectivement, il y a un état des lieux, comme vous le dites, qui permet de se rendre compte de l'impact sociétal majeur de la douleur chronique, puisqu'on sait aujourd'hui que euh, beaucoup de patients sont en incapacité de travail, voire en incapacité de s'occuper de leur famille. C'est un enjeu sociétal, de santé publique, éthique, socio-économique, ça atteint le handicap bien entendu, et euh, ça entraîne des altérations majeures de la vie. On a sept fois plus de consultations euh, pour de la douleur chronique chez le médecin traitant, un absentéisme euh, qui est deux fois plus important euh, sur la douleur chronique et surtout un et un présentéisme qui représente deux fois plus le présentéisme étant le patient présent mais qui n'est pas productif parce que euh, il est malade et qu'il n'est pas en état de travailler normalement. Des arrêts de travail qui sont cinq fois plus nombreux avec euh, en moyenne quatre mois par an cumulés de patients qui ne travaillent pas, ce qui entraîne bien sûr une marginalisation, une exclusion, une invalidité à terme. Euh, sur l'état des lieux en France, on a 243 euh, SDC actuellement et euh, c'est vrai que actuellement, cet état des lieux nous enjoint nous à penser qu'il faudrait augmenter le nombre de patients à prendre en charge. Mmh. Le confinement euh, lié au Covid a bien entendu euh, accentué euh, cette problématique puisque euh, les patients ont été privés de soins pendant un certain temps, ce qui a entraîné une aggravation des douleurs chroniques par l'isolement notamment et vous parliez de la santé mentale, c'est tout à fait le cas. Ce qu'on sait aussi, c'est que en France, euh, beaucoup de patients opérés euh, peuvent souffrir, au décours de leur intervention, d'une euh, douleur chronique, d'une douleur aiguë qui va se chroniciser et qui nécessiterait une prise en charge précoce euh, pour ne pas évoluer vers une douleur chronique. Ça atteint des patients qui sont euh, en état de travailler. On sait que 25% de, des patients euh, douloureux sont des patients de moins de 50 ans, donc en état de travailler. Euh, ces délais de prise en charge, évidemment, qui sont de trois à 18 mois selon les, les régions, sont euh, liés à plusieurs facteurs. Le nombre de, de médecins qui sont euh, accessibles, et on sait qu'actuellement, avec les départs à la retraite, ça pose un véritable problème pour l'avenir. Donc, concernant les techniques, les, les axes d'amélioration, il faut donc envisager un dépistage précoce, une prise en charge personnalisée des patients, une sensibilisation et une formation des médecins, des médecins généralistes, des médecins anesthésistes, chirurgiens, euh, des médecins euh, de médecine. Il faut informer, dialoguer et expliquer les recommandations de la SFETD qui peuvent parfois paraître obscures pour certains, mais qui ont vraiment, euh, qui trouvent vraiment leur source dans une médecine qui n'est pas forcément médicamenteuse. La mise en place de, 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 de consultations de dépistage précoce est, à mon sens, une, un des axes qui va permettre de diminuer la durée de la chronicité de la douleur chez les patients. Donc amélioration du délai de consultation, amélioration de l'accessibilité en ayant suffisamment de médecins euh, pour pouvoir proposer des prises en charge de la douleur, tout public confondu, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a une disparité assez importante entre les centres douleurs privés et les centres douleurs pub publics, 88% de public, 12% de privés, alors qu'on sait que la chirurgie est majoritairement faite euh, dans les secteurs privés à 65%. Il est donc important de développer cet axe pour pouvoir prendre en charge les patients assez rapidement donc l'optimisation de, de, de l'offre de soins avec un nombre suffisant de structures adaptées à la population régionale et à sa typologie. Les pathologies du nord de la France ne sont pas forcément celles du sud de la France, par exemple, ou en fonction du, du type de travail qui est effectué dans la région. Optimiser les parcours de soins avec une offre pluridisciplinaire, mais une offre aussi qui est accessible aux patients, puisque en douleur chronique aujourd'hui, on a énormément de restes à charge et c'est ce qui pose un problème. On va évoluer vers des techniques innovantes, non médicamenteuses, et la neuromodulation, elle en fait partie. La neuromodulation, c'est une technique neurophysiologique, donc c'est la physiologie de la douleur. C'est une technique qui est non addictive, donc qui n'a pas de risque d'addiction comme l'ont les opioïdes, et on connaît la crise des opioïdes aux États-Unis. Et c'est une technique qui, finalement, est relativement accessible, puisque le TENS, et que beaucoup de patients connaissent, qui est ce, qui est ces petites électrodes qu'on met sur les trajets est déjà une première prise en charge de neuromodulation. Euh, cette technique, elle est innovante, certes, mais elle est présente depuis maintenant euh, les années 70. Donc, elle est éprouvée, euh, mais elle est sous-utilisée en France puisque euh, seulement euh, 0,5% des patients douloureux chroniques neuropathiques y ont accès, puisque c'est une de ces indications. Elle permet une rééducation efficace, une réinsertion professionnelle rapide puisque 30% des patients qui ont été implantés retrouvent leur place au travail, euh, le registre de la stimulation médulaire euh, sur les post-remboursements ont, ont montré cette efficacité. C'est une technique qui reste malheureusement d'un accès difficile parce que peu de médecins, finalement, ils sont formés, peu d'équipes et euh, finalement, euh, les délais de prise en charge pour ces techniques sont assez allongés. Dans les techniques de prise en charge de neuromodulation, il y a une technique qui s'appelle la RTMS, stimulation magnétique transcrânienne, qui est innovante certes, mais qui est déjà recommandée depuis 2018 par la SFETD et qui aujourd'hui souffre d'une grande problématique de non-remboursement, ce qui limite l'accès aux patients puisque quand un patient doit payer 150 euros la séance, ça paraît extrêmement compliqué. Et ce sont des machines extrêmement chères, puisqu'il s'agit de, de, de bras Notamment. Et donc, effectivement, ça pose une vraie problématique. Alors, comment finalement, donner un parcours de soins adapté et performant, ben, il faut que l'offre de prise en charge de la douleur chronique permette l'accès à des techniques avancées pour les patients et ce rapidement avec un délai qui soit euh, diminué, un maillage territorial public-privé qui permette cet accès précoce et qualitatif et équitable. Il faut promouvoir une répartition euh, équitable des SDC public-privé avec des coopérations euh, interétablissements et Il faut proposer des conditions attractives et équitables pour que de jeunes médecins aient envie s'intéresser à ces techniques et envie de les faire. Euh, je suis anesthésiste de formation, vous l'avez dit. Euh, je travaille avec des jeunes anesthésistes. Il est évident que pour eux, euh, faire euh, euh, 10 ou 15 cataractes sur une journée, c'est plus facile que de faire deux ou trois patients douloureux chroniques. Ce n'est pas le même tarif, c'est moins chronophage et c'est beaucoup plus facile et moins à risque d'avoir des complications. Donc, effectivement, ça c'est une des grosses problématiques. Euh, cette technique, elle permet d'évoluer vers des prises en charge non médicamenteuses. Honteuse, comme je l'ai dit, et elle, a, elle devrait être promue et soutenue et valorisée et reconnue et entraîner aussi euh, des formations beaucoup plus importantes de tous nos jeunes confrères qui vont en venir parce qu'on a malheureusement une problématique de départ à la retraite.
0: Voilà. Merci beaucoup. Je crois que vraiment votre, votre intervention est fondamentale parce que vous, vous appuyez sur le fait que les conséquences euh, sont euh, pas seulement économiques. On le voit des gens qui ne peuvent pas travailler, des gens qui travaillent mal, euh, évidemment, avec euh, derrière les problèmes de carrière qu'on imagine, mais, mais aussi vraiment social, euh, familial. C'est-à-dire qu'on touche vraiment à ce qu'on appelle la qualité de vie, qui est toujours difficile à quantifier. Hein. Une qualité de vie, c'est quelque chose, évidemment, qui se quantifie beaucoup moins facilement qu'un salaire, mais qui pourtant est très, très palpable quand vous le, quand vous le vivez. Donc on est vraiment... Vraiment au cœur d'un problème essentiel. Et, et parmi toutes les conditions que, que vous nommez, hein, précocité, personnalisation de l'intervention, de, de je crois que la plus importante, elle me paraît, la sensibilisation des médecins, parce qu'elle est première. Euh, vous n'allez pas faire de prise en charge précoce si votre professionnel de santé n'est pas le premier à vous dire, mais vous savez, euh, il y a des traitements qui existent, euh, des traitements qui pas nécessairement médicamenteux. Et donc, vous ne vous mettez pas euh, dire que même au-delà euh, des rails sur lesquels vous pouvez être et qui sont plus ou moins bien suivis. Si on vous met pas sur le rail très tôt, vous pouvez perdre énormément de temps.
2: Tout à fait, puisque on constate que cette, cette consultation, avant finalement d'être euh, envoyé à un centre anti-douleur, voire pas, mmh. d'autre part, euh, ces patients qui euh, je veux dire, euh, comme vous dites, il euh, y a, une, y a, y a le, 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 le cœur de famille. Moi, j'ai une jeune mère de famille qui, euh, après son implantation, m'a remercié les larmes aux yeux en disant que ça faisait 5 ans qu'elle n'avait pas serré ses enfants dans ses bras. Mmh. Et ça, euh, c'est... Enfin, euh, Quelque chose de, de ça de se, se
0: retrouve pas dans les comptes de la CDC, non, mais, ça se retrouve ça... pas
2: non tout à fait, c'est quand même son but, mais c'est quand non. même, mais, mais oui. l'idée c'est que ces, ces patients-là soient réinsérés dans la vie socio-professionnelle. Et si aussi on a un message à faire passer à, à nos médecins conseils, à nos médecins du travail, parce que eux aussi il faut les sensibiliser, c'est que des patients qui ont accès à ces techniques qui sont implantés, c'est pas des patients qui vont être mis en invalidité. Si on fait tout ça, si on se donne la peine de faire ça, si la société permet d'implanter ces patients avec avec des dispositifs relativement onéreux, c'est justement pour qu'ils puissent revivre une vie normale, retrouver, retourner au travail. Alors, peut-être pas s'ils font du bâtiment, mais avoir une reconversion professionnelle vers autre chose. Et notre rôle aussi en, en médecine de la douleur, c'est d'accompagner ces patients vers des reconversions professionnelles et une réinsertion. On sait très bien que les patients qui perdent leur travail perdent souvent leur famille derrière.
0: Bien sûr. Et puis, des formes d'autonomie. Vous pouvez conduire à nouveau, vous pouvez vous Tout déplacer. Évidemment, c'est
2: se déplacer. L'idée, c'est vraiment que les patients qui sont implantés ou qui bénéficient de techniques non-invasives comme la, comme la RTMS mmh. puissent retrouver une qualité de vie personnelle au travail, social, sortir, ne, ne fût-ce que ça, parce qu'il y a des patients qui ont énormément de difficultés à se rendre à un spectacle et qui sont isolés.
0: Alors, c'est incroyable, vous disiez que les technologies existent depuis les années 70.
2: La première implantation d'une stimulation médulaire oui. a eu lieu en 1970. C'est une technique qui n'est pas nouvelle. Les premiers stimulateurs, enfin, moi, en ce qui me concerne, j'ai 53 ans et j'ai implanté mon premier stimulateur en 1997. Et donc, euh, cette technique, elle, était, elle, elle existait déjà. Elle a évolué, elle s'est miniaturisée. Elle est devenue encore plus performante pour pouvoir avoir vraiment une adaptabilité au patient. On a des aimants maintenant qui nous permettent de varier la stimulation en fonction de la position du patient. Et c'est vrai que ce sont des techniques extrêmement intéressantes.
0: Mmh. Alors, il y a une question qu'on m'a posée en ligne et donc que je vous pose. Bonsoir. Est-ce que des douleurs neuropathiques peuvent augmenter de jour en jour quand le problème lié à ces douleurs est traité Par exemple, le nerf lésé. Est-ce que c'est possible c'est que le traitement augmente les... les douleurs
2: neuropathiques. C'est très difficile de répondre à cette question qui est un peu généraliste. Je ne vais pas faire une consultation euh, en direct. Oui, non, hein, ça, mais... <rire> ça me paraît un petit peu compliqué ouais. de, de, mmh. de répondre à ça. Il y a peut-être mmh. d'autres facteurs que, qui ne sont pas mentionnés ici. Mmh. Euh, la douleur neuropathique, en principe, quand euh, on effectue une simulation médulaire ou périphérique du nerf avec le TENS ou corticale pour enlever la mémorisation de la douleur, l'idée c'est vraiment d'empêcher de, de, la transmission de cette douleur. Maintenant, il y a des patients qui sont effectivement réfractaires et peut-être qui ont une aggravation, mais ça dépend des cas, ça dépend des, Et enfin, c'est très difficile de répondre à cette question généraliste, c'est préjudicieux.
0: Et si, et si je peux essayer de résumer euh, la technologie du point de vue de celui qui n'a pas fait une seule seconde de médecine, d'études de médecine, c'est-à-dire mon cas, je fais beaucoup de choses, mais pas ça. Euh, L'idée, c'est d'arrêter le signal de la
2: douleur. Alors, c est, c est ça, ce que j'explique ouais. à mes patients quand on leur, euh, on, on leur propose le TENS, pour mmh. commencer, puisque c'est souvent la porte d'entrée euh, des patients qui ont des douleurs neuropathiques, on leur propose cette première technique qui est non invasive, qui leur permet aussi de se rendre compte qu'on peut avoir une technique non médicamenteuse et qui va les, les aider. Euh, en fait, quand anesthésiste, on frotte la main des patients à qui on va, on va mettre une, un cathéter. Vous l'avez probablement tous su déjà. Et donc, cette technique, le fait de frotter, on va saturer les récepteurs de la douleur au niveau de la moelle. Et donc, euh, les récepteurs étant saturés, ils vont moins transmettre la douleur. Voilà. D'accord. Donc, en fait, en pratique, c'est un petit peu ce qu'on explique aux patients et qui permet de leur faire comprendre comment ça fonctionne. En, on, on ferme la porte à la transmission de la douleur en donnant une autre stimulation. Voilà.
0: Docteur, merci beaucoup okay, d'être venu, d'avoir répondu merci. à notre invitation. Merci, merci Et à tout tous. de suite, on se retrouve juste après un jingle. Alors, nous sommes de retour pour passer maintenant du côté, du côté le plus important, du côté des patients. Et j'ai le plaisir de recevoir Mme Nathalie de Paris. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes présidente de l'AFVD, l'association francophone pour vaincre la douleur. Évidemment, vous allez commencer par nous présenter votre association.
3: Oui, alors euh, l'association francophone pour vaincre les douleurs, eh euh, c'est une association qui est née en 2006 et elle a été créée par une patiente qui était douloureuse chronique, euh, qui avait des douleurs neuropathiques et qui s'est dit « mais finalement, euh, moi je suis un peu perdue dans tous dans tout ce, ce, ces méandres de, voilà, de, 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 du système de santé ». Et puis elle s'est dit euh, comment est-ce que je peux faire pour euh, être aidée, euh, euh, notamment sur euh, effectivement le vivre avec, parce que on le sait bien la douleur, euh, eh bien il y a des traitements comme comme on l'a dit tout à l'heure, mais euh, il y a aussi euh, comment est-ce qu'on peut vivre avec cette douleur qui finalement ne vous quitte jamais. C'est ça qu'il faut comprendre chronique, c'est tout le temps. Mmh. Autant on est capable d'avoir mal cinq jours. Euh, autant, euh, quand on se dit que c'est pour la vie, c'est compliqué. Euh, donc voilà, cette association, elle est née de, 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 cette, de cette initiative. Et puis, euh, aujourd'hui, euh, elle a 16 ans, enfin un peu plus. Et puis, euh, et puis, on est là pour justement accompagner, informer, soutenir les patients et les proches.
0: On peut adhérer Imagine en ligne, comme toute association. Oui, absolument. On peut adhérer.
3: www.association-vd.com mm -hmm. euh, Nous avons aussi un site internet, bien entendu. Même adresse. Euh, nous avons un, un site... Enfin, un à une page LinkedIn et Facebook. Et puis, euh, nous avons des gens sur le terrain qui sont formés, qui sont des patients experts. Peut-être que je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Mais en tout cas, ces patients experts, ils sont là. Ils sont présents dans quelques CETD ou dans quelques unités douleurs. Euh, et ils accompagnent effectivement euh, les patients qui sont en attente de neuromodulation. On en parlait tout à l'heure. Euh, la neuromodulation, ça peut faire peur. Et justement, nous, les, les patients qui sont là sont généralement, généralement neurostimulés. Et ils ont vécu toutes les étapes, hein, les étapes avant, pendant, après. Donc c'est important, euh, on le sait bien, hein, on apprend beaucoup mieux de ses pères que, que lorsqu'un médecin parle. Euh, la parole n'est pas du tout la même et évidemment, on oui. partage beaucoup mieux le vivre avec. Euh, donc euh, voilà, on est, on est présent dans des, dans des permanences. On a aussi une ligne infopassion donc euh, voilà, il y a des patients experts qui répondent au téléphone, donc 0, 800 510, 310, de mémoire et puis on a, on a mis en place ce qu'on appelle un programme d'éducation thérapeutique, donc là aussi peut-être que je reviendrai un peu sur cette idée-là euh, donc là aussi c'est vraiment, euh, l'idée c'est de, de faire des petits groupes de travail qui vont, euh, ces groupes vont euh, travailler ensemble sur leurs connaissances, leur savoir expérientiel mmh. pour avancer, pour essayer d'échanger pour essayer d'avoir des techniques, des infos aussi bien sûr. Donc il y a une équipe soignante qui est formée à l'éducation thérapeutique, il y a un patient expert et il y a des apprenants, c'est-à-dire des douloureux chroniques, je dirais, de tous horizons. Euh, pour préciser, euh, l'AVD, en fait, nos, nos adhérents et nos patients sont essentiellement des, des personnes qui souffrent de douleurs neuropathiques, essentiellement, mmh. euh, avec, euh, oui, des, beaucoup de gens qui sont neurostimulés.
0: Alors, justement, tout à l'heure, on a présenté un sondage qu'on a réalisé avec l'IFOP. Alors, qu -ce, quelles sont vos, vos réactions à ce sondage Est-ce que vous n'êtes pas étonné non, hein, non, euh, non,
3: Non, non, non ça, du ça, tout. Ça, ça, euh, ça du...
0: vérifie ce que vous pensiez Ah oui, 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 que vous et, oui. Et puis, c'est mm. ce qu'on
3: dit depuis longtemps, quand même, mm. hein, depuis 2017, là, enfin, même avant, hein, il y a eu mm. le plan douleur et des livres blancs qui ont été écrits par le professeur Serry. Euh, oui, les chiffres sont euh, effrayants. Hein, voilà, effrayants,
0: effrayant, euh, incroyables. Effrayant, ouais. Quand euh, soi-même, on n'est pas douloureux chronique euh, on est très étonné, on a l'impression tout d'un coup de découvrir que c'est quelque chose qui est, qui est partout autour de soi
3: qui est partout mmh. et puis euh, bon mais la douleur elle est, elle est invisible oui. donc euh, vous êtes tout à fait euh, peut-être que vous vous êtes douloureux chronique et puis mais non j'ai des chances de ne pas l'être <rire> mais, mais euh, justement
0: c'est ça qui est extraordinaire c'est que oui. c'est qu'on ne le voit pas c'est que la douleur est silencieuse alors
3: moi je le suis mais parce que j'ai une maladie rhumatismale et mmh. voilà j'ai des séquelles de douleurs chroniques mais euh, effectivement c'est invisible donc euh, voilà et puis euh, la douleur c'est un peu comme la fatigue on est tous fatigués on est tous douloureux donc c'est rarement pris au sérieux. Oui. Et puis ce qu'on entend très souvent de la part des médecins, c'est que finalement, c'est dans votre tête ça, c'est vraiment oui. une phrase que les patients entendent. Un peu répandu. comme la
0: dépression autrefois. C'était, allez, reprends-toi. Oui, puis, voilà,
3: c'est ça. C'est ça, bouge-toi. Oui, bouge euh, mm. Mais comment on fait quand on a des douleurs qui vous tiennent toute la journée, toute la mm. nuit, que vous n'endormez plus, que vous vous isolez, parce que vos relations familiales, amicales, professionnelles, mm. ça a été dit tout à l'heure, elles sont toutes dégradées, bien évidemment. Bien Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire passer le, le message, je suis en détresse, aidez-moi euh, Aujourd'hui, encore une fois, des traitements, il y en a. Il euh, y en a, certes, mais dans quel état ça nous met
0: c'est étonnant ce que vous dites sur le fait que certains médecins, il y a encore peu de temps, étaient capables de vous dire que ce n'était pas très important. Et que ça faisait pas partie de leur, euh, de, de leur charge, en quelque sorte, hein, de, de, de ce qu'ils étaient censés faire. Ils étaient censés
3: parce que les, soigner, les, mais les... la
0: douleur ne faisait pas partie du soin. C'est C'est exactement
3: hein. ça. Et puis la douleur faisait presque pas partie de la pathologie. Moi, ouais. je me souviens, dans mon cas, euh, on, on regardait, on faisait des points réguliers sur la pathologie, mais rarement sur la douleur. C'est-à-dire que c'était une composante de la douleur. Alors après, la fatigue est arrivée dans, mmh. la, dans la maladie chronique, mais en tout cas, c'était quelque chose qu'on n'abordait pas beaucoup ouais. euh, parce que, à mon, à mon avis, enfin, là vraiment, je, je parle en mon nom et pas au nom des autres patients, mais je crois que les médecins sont un peu dépourvus face à la douleur qui s'installe. Oui,
0: c'est peut-être pour ça. C'est peut-être un aveu oui.
3: d'échec de ne pas traiter ce oui. volet-là dans une pathologie.
0: Peut-être, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais peut-être que les études de médecine ne favorisaient pas non plus. Quand on ne vous explique ça, ça, pas que c'est quelque, quelque chose que vous devez prendre en compte, aussi. évidemment, vous ne le faites pas. Alors, l'année dernière, vous aviez participé à notre première journée de, de lutte, évidemment, contre la douleur chronique. Est-ce que vous avez constaté des progrès dans le traitement depuis un an Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an
3: Non, alors je n'ai pas du tout constaté ce progrès, étant donné que la crise sanitaire a pris tout, absolument oui. tout le terrain, de tout. Donc, euh, et, et en plus, on sait que les Covid longs vont, vont aussi générer des douleurs chroniques, qu'il va falloir prendre en charge, oui. en plus des 12 millions déjà identifiés. Donc euh, oui. moi, je suis assez inquiète. Et puis euh, l'autre chose qui m'inquiète aussi, c'est qu'aujourd'hui, euh, on parle de la douleur. Alors oui, euh, il y a les médicaments, mais pas que. Moi, je voudrais vraiment insister. On peut aller vers les, les, les médecines ou les thérapeutiques non médicamenteuses dès lors qu'on est un peu soulagé. Parce que si vous êtes complètement mangé par la douleur, vous ne pouvez pas penser à vous dire « tiens, je fais un peu de sofro, ça va m'aider, tiens, je vais aller faire un peu de kiné ou je vais aller nager ou je vais méditer ». Comment est-ce qu'on est qu se fait de la place Il faut qu'on puisse être un tout petit peu soulagé. Mmh. Et là, et ma grande, euh, mon grand regret, c'est qu'aujourd'hui, les médicaments qui vous soulagent, pour l'avoir expérimenté, ce sont des médicaments qui vous laissent sur votre sofa et que et, enfin, vous ne pouvez rien faire. Mmh.
0: Pas sur Internet, là, il y a une remarque qui revient souvent. Merci de, de comprendre que la douleur assèche toute votre vie. C'est vrai que quand on n'est pas douloureux, c'est très difficile de se rendre compte à quel point ça vous, ça vous bouffe en fait. Complètement. Oui, oui.
3: Et puis j'ai envie de dire à tout le monde, si un jour vous pouvez essayer le codoliprane, vous en prenez juste trois. Et puis vous regardez ce que vous pouvez faire avec. Mmh. Euh, voilà, on, on ne peut pas euh, évoluer avec des médicaments aujourd'hui qui vous aident dans la douleur. Mmh. Il faut trouver autre chose. Alors je, je m'étonne encore. Euh, alors ça, je vais peut-être un peu violenter le corps médical, mais on a été vite sur cette histoire de vaccin quand même pour le, pour le Covid. Très vite. <rire> Très vite. Très vite. Très vite, des moyens ouais. colossaux. Et puis aujourd'hui, quand même, des gens qui ont des douleurs et qui, se, qui prennent de la codéine et qui font n'importe quoi, comme on le voit aux États-Unis. Pas de molécules qui pourraient nous aider, enfin, sans effet secondaire, mmh. sans avoir la nausée, sans avoir la tête euh, dans les nuages. Comment on fait C'est
0: étonnant parce que ce n'est pas comme une maladie orpheline. Là. Il y a un marché. Le marché est énorme, énorme solvable. C'est très étonnant, euh, effectivement, que ce ne soit pas effectivement, plus pr prise en charge. Alors, vous disiez quelque chose de terrible aussi sur le Covid tout à l'heure. C'est qu'en repoussant souvent les soins, hein, euh, euh, probablement quand vous êtes pris en charge plus tard, on le sait pour le cancer vrai pour les, les maladies chroniques, c'est que ça aggrave, ça, ça ancre aussi le le problème, ça ancre la détérioration, la détérioration mentale, sociale. C'est une perte de temps qu'on n'arrivera pas à
4: retrouver. Non, le, le
3: temps perdu ne se rattrape pas, comme on dit. Mmh, mmh. Et je crois que là, cette année, il ne s'est rien passé, si ce n'est que des, des patients n'ont pas été pris en charge. Mmh. Et, et, et je voudrais insister sur le fait qu'ils n'ont pas été pris en charge parce qu'il n'y avait pas d'offre de soins à l'époque. Mmh. Euh, mars 2020, pour passer une radiographie ou pour avoir euh, un rendez-vous du prise de sang, c'était la croix et la bannière. Donc ça, il faut pas... Enfin voilà, on peut tout à fait... Euh, se se dire finalement, les patients sont restés dans leur coin, c'est vrai. C'est vrai, il fallait se protéger. Mais en même temps, on n'avait pas d'offre de soins en face. Mm -hmm. Ça, c'est mm -hmm. important de le dire. Et puis, euh, la seconde chose, c'est que ces douleurs, quand elles sont ancrées, le, la, la mémoire du cerveau fait que c'est très difficile à enlever, très, très mm -hmm. difficile, en tout cas, à faire diminuer.
0: Elles font leur empreinte. Euh, Absolument.
3: Euh, en nous. Absolument. Et puis, oui. la peur d'avoir mal génère de l'angoisse, qui génère de la douleur, qui génère une dépression. Enfin, oui. Nous, on a vraiment des patients qui sont très très dégradés, qui ont une vie très dégradée, et puis qui sont très inquiets, euh, et qui se demandent toujours quand est-ce que ça va finir C'est mmh. ça les mots, des, des, les verbatims qu'on mmh. qu a, c'est ça, c'est quand est-ce que ça va s'arrêter
0: En fait, les des, des associations comme la vôtre montrent que la douleur, paradoxalement, quand on la partage, elle est moins lourde à porter mmh. Et puis surtout, elle informe, parce que c'est quand même ce travail d'information, on disait tout à l'heure avec le docteur, combien c'est très souvent un déficit d'information dès le début, dès le, dès, dès le médecin qui, qui fait perdre énormément de temps en fait.
3: Oui, oui, oui. Alors je, je pense que de part et d'autre, il y aurait des choses à faire, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être mieux former les médecins, comme, comme l'a dit oui. euh, l'intervenant précédent, et puis, et puis aussi informer, informer euh, un acteur de santé qu'on oublie souvent, c'est le pharmacien, qui lui voit souvent arriver dans son... Ce en officine des patients qui ont des, soit des ordonnances d'antalgiques de, 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 de niveau 2, soit euh, qui demandent souvent des antalgiques ou des, des choses, des compléments alimentaires sur, pour la douleur. Et donc ça devrait peut-être un peu le, le faire percuter, se dire tiens là il y a peut-être une douleur chronique qui s'installe, euh, peut-être donner un conseil de consultation chez le, chez le généraliste. Mmh. Euh, vous voyez il y a des pistes comme ça qu'on pourrait euh, essayer d'explorer et puis les généralistes, je pense qu'ils mettent aussi du temps avant d'identifier une douleur chronique. Ils essayent des tas de choses, hein. donc euh, les, les opioïdes, enfin bon, tout ce qui tout ce qui existe. Euh, et puis parfois on perd beaucoup de temps. Et après on sait que euh, les CETD sont embolisés. Et, bon, la question est effectivement l'accès aux soins et le temps, le temps que, que les patients mettent. Et ça c'est très décourageant.
0: Juste pour terminer le, le... Quel serait le bon parcours en fait d'un malade chronique Qu est -ce que, Quel est le parcours idéal euh, Vous n'arrivez pas tout de suite euh, à, à des technologies euh, évidemment de, de, de neurostimulation. Euh, euh, comment, euh, comment, comment, vous, comment ça se passe d'habitude Comment ça devrait se passer Il euh, y a beaucoup d'errements, évidemment, on passe beaucoup par les solutions médicamenteuses. Euh, euh, puis les gens euh, essayent de vivre avec, si on peut appeler ça vivre, et puis avec une dégradation qui, est, voilà, qui fait que vous avez une sorte d'errance thérapeutique, non euh, J'imagine c'est ça ah, le, oui, oui, le problème aujourd'hui. Oui, oui, complètement.
3: Hein. Oui, 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 oui mm. parce que euh, quand, on est, quand on est douloureux et qu'on est un tout petit peu... Enfin, quand on est très désespéré, on, on essaye tout, y mm. compris les... Alors, je vais dire un mot que nous <rire> que, qu utilisons dans le Sud-Ouest, les rebouteux. On va, on va consulter. On essaye tout, oui. Voilà, on oui. essaye tout oui. et c'est légitime. Mm. Et, et en fait, euh, la question aussi de, de, financière, elle vient se poser c'est-à-dire que quand vous êtes mal pris en charge, quand vous êtes dans une errance thérapeutique, vous essayez tout et n'importe quoi. Du coup, euh, bah, ça, 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 c'est un coût financier aussi, mmh. en plus du coût psychologique de se dire « Mais personne n'en m'entend, personne ne me comprend euh, ». Pour répondre à votre question, euh, l'idéal serait qu'un médecin généraliste euh, se dise « Oui, là, on est dans un cas de figure où il y a une douleur qui s'installe, il faut absolument passer mmh. le relais. » Donc déjà, reconnaître que peut-être on n'a pas toutes les cartes en main et puis euh, se dire que là, euh, on va essayer de calmer un peu la douleur, ça serait ça l'idéal pour essayer justement d'aller vers ces thérapeutiques non médicamenteuses qui sont à mon avis essentielles aussi oui. pour, pour être soulagé en tout
0: cas. Bien sûr. Dans votre association, vous faites en fait du partage de meilleures pratiques, j'imagine, c'est ça euh, toute l'idée, c'est-à-dire que les gens qui sont expérimentés en quelque sorte font profiter euh, les nouveaux de oui, leur oui, expérience oui. c'est oui, oui. quand même ça l'intérêt. Et, et
3: notamment euh, sur tous les aspects neurostimulation puisque les patients euh, qui, qui sont là en appui ont déjà eu ce parcours, hein, c est, c est cette errance dont je vous parlais, mmh. parce que parfois, entre l'apparition des douleurs ou du traumatisme et la mise en place du, du, du dispositif médical, il se passe des années. Hein, il peut se passer 7-8 ans. C'est euh,
0: énorme. Voilà. Et oui, comment oui. on fait
3: pour tenir dans ces cas-là Comment on fait pour dire à un patient, bah là, peut-être que tu es éligible, mais on va voir et il va falloir attendre. C'est dur quand on a mal. Donc euh, voilà, mais le fait de partager, euh, et puis de partager des astuces, hein, comment on fait, euh, comment est-ce qu'on est qu peut prendre un médicament plutôt qu'un autre, qui soulagerait, euh, voilà, c'est des bonnes pratiques, comme vous dites.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Nathalie Merci. de Paris, d'être venue nous parler de ce Merci. sujet essentiel, et on va évidemment tout de suite enchaîner avec la question essentielle, on voit qu'il y a urgence, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, tout de suite après le jingle Merci. Mmh. Alors nous voilà pour notre quatrième moment. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait hein Quel plan pour, pour faire avancer les traitements Alors j'ai le plaisir de recevoir madame, madame la sénatrice euh, Catherine Deroche. Bonsoir madame la sénatrice. Bonsoir. Sénatrice du Maine-et-Loire. Et vous êtes aussi présidente de la commission des affaires sociales du Sénat. Et ça n'est peut-être pas inutile de le préciser, vous êtes aussi médecin. de
4: Oui, de, de, form profession. de formation. C'est ça que qui est bien aussi. Pas, <rire> je n'exerce pas depuis ah, très On ne peut pas tout faire. Et, et, et,
0: puis les journées, donc 24 heures, donc on ne mmh. peut pas absolument tout faire. Alors on est absolument désolé de ne pas pouvoir recevoir ce soir Valéria Martinez, qui est présidente de la Société française d'études et traitements de la douleur. Mmh. Et malheureusement, elle devait venir, mais elle eut pour des, des raisons familiales une, une impossibilité. Évidemment, on, on l'excuse bien volontiers. Nous recevons aussi sur ce plateau le docteur Marc Lévesque. Et Marc Lévesque, vous êtes neurochirurgien à Marseille, écrivain, je crois que vous sortez bientôt un livre aux éditions Bluch et chastel vous êtes expert de l'Institut Sapiens, et on, donc on vous suit depuis un moment, et vous allez nous, nous éclairer aussi ce soir. Euh, on aurait bien voulu avoir des représentants du ministère de la Santé mais... Pas été très facile. Euh, Peut-être que pour la troisième journée, on finira par, par les avoir et avoir leur réaction. On sera absolument euh, ravis. Alors, il y, y a beaucoup de gens qui souffrent. On a vu que c'était un, un problème réel, que les, co les connaissances sont... sont euh, enfin, que les conséquences sont euh, énormes. Il y a, il y a urgence. Euh, pour chaque personne qui souffre un jour de plus, inutilement, je trouve que c'est une urgence collective. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, qu que, Quelles sont les actions qu'on peut entreprendre euh, Qu'est-ce qu'on fait Madame la sénatrice.
4: Alors c'est vrai que le sujet de la douleur chronique c'est euh, c'est un véritable enjeu de santé publique et ça a longtemps été négligé. Hein, euh, enfin moi je me souviens quand je faisais mes études la douleur faisait partie de la pathologie déjà et on prenait en charge mais plus ou moins plus ou moins les douleurs et et, et notamment, euh, les personnes les plus vulnérables, comme les enfants ou les, les personnes âgées, euh, ont été laissées à leur douleur comme si leur vulnérabilité finalement les rendait plus résistants, euh, ce qui était très difficile. Euh, on a fait récemment, au, au sein de la Commission des Affaires Sociales, à la suite du, de la proposition de loi sur la fin de vie, on a fait un, un rapport sur les, les soins palliatifs, euh, pour voir justement quelle était la situation des soins palliatifs, parce que notamment dans la fin de vie, et dans la volonté de, de mourir sans acharnement thérapeutique, mais aussi sans souffrance, la douleur a une part importante. Et on a vu combien il y avait en effet une hétérogénéité dans, dans les soins palliatifs, avec des départements, qui, euh, une vingtaine de départements, qui n'avaient toujours pas d'unité de, de soins palliatifs en France. Et, et donc, euh, la, la, la lutte contre la douleur. Euh, elle, ré, elle régit un peu ce, ce constat. Et puis c'est vrai que lorsqu'on parle, vous parliez tout à l'heure du cannabis thérapeutique, mais lorsqu'on parle en effet des opioïdes qui sont les médicaments importants contre la douleur, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, on voit bien que ça a des conséquences certes sur, le, sur la douleur, mais ça a aussi beaucoup de conséquences. Euh, sociales, euh, de comportement et autres, qui en font que c'est là aussi un, un, vrai, un vrai sujet de santé publique. Et on voit bien, c'est vrai un peu lorsqu'on parle, par exemple, de, de patients souffrant de, de cancers métastatiques, euh, devenus passant par une forme de chronicité, mais euh, de survie très très longue, on voit bien que là encore, on est sur des personnes qui de ce fait se trouvent désocialisées, enfermées, dans leur pathologie ou dans leur douleur, avec des conséquences importantes en matière de, de perte de travail, de perte de vie sociale, de, de perte de relations familiales et autres. Et, et ce qu'il faut bien que nous l'on fasse, c'est lorsqu'on évalue des thérapeutiques ou lorsqu'on vote sur tous les budgets de la sécurité sociale permettant des accès aux soins sur l'ensemble du territoire, l'égalité territoriale elle est importante, il faut qu'on ait vraiment un un mot qui n'est pas beau en matière de, de santé, mais qui est quand même la notion du retour sur investissement. On peut mmh. dépenser à un moment et il faut voir en effet quel est le bénéfice à long terme. Le problème, c'est qu'on est sur des budgets annuels, les bénéfices, ce n'est pas toujours l'année où on mmh. vote la dépense. Oui. Mais néanmoins, si on ne fait pas cette réflexion socio-économique, on passe à côté de, de choses et on fait plus du rafistolage et des rustines qu'une vraie, une vraie politique de santé publique.
5: Mmh. Mais euh pour euh, poursuivre ce que dit euh, Madame la sénatrice, c'est vrai qu'on a un maillage territorial, un accès aux soins pour ce qui est du médicament qui est, qui est parfait en fait. Il y a 21, 21, 000, euh, 21 000 officines. Oui. Donc il, il c'est très facile en fait de, de soigner la mmh. douleur avec les médicaments. Mmh. Mais à quel prix notamment la douleur chronique hein. les effets des opioïdes, les effets des antiepileptiques euh, qui vont faire que bon on n'est plus en état de conduire sa, sa voiture on n'a plus l'impression d'être soi-même euh, on prend du poids, on a des baisses de libido etc... donc en fait on a une qualité de vie qui est fortement altérée alors peut-être des fois avec l'intensité de la douleur qui diminue, diminue un peu donc ça ces médicaments on a le réflexe, on a la culture des médicaments, ils sont assez vite prescrits, assez facilement prescrits, et même parfois, même trop prescrits. Et puis à côté de ça, on a des techniques, là, dont, dont on essaye un petit peu de mettre en lumière, de neuromodulation, de stimulation médulaire, de TENS, de RTMS, de stimulation périphérique, qui sont de plus en plus efficaces, qui ont une action de plus en plus focale, c'est-à-dire qui préservent en fait la cognition, les émotions de l'individu, mais euh, c'est un petit peu... dans euh, comme ces techniques, elles sont finalement euh, très focales, elles sont centre dépendants. Autant mmh. les molécules elles diffusent dans tout l'organisme de façon homogène et sur tout le territoire, autant ces techniques qui sont très focales, qui sont très précises et qui préservent les facultés de l'individu, on les retrouve dans quelques centres. Alors en plus ces centres, ces CETD là, dont on parle, ces centres de la douleur, ben, ils sont Saturé. Il y a seulement 3% de la population de douleurs chroniques qui parvient à aller dans ces centres. Et si on veut justement accéder à ces nouvelles techniques euh, qui sont quand même assez, enfin, efficaces et puis qui, qui, qui bouleversent quand même la prise en charge de la douleur, euh, ces techniques focales, alors il y, a, il y a la neuromodulation, mais il y a aussi les patchs, il y a aussi euh, des injections, ben, il faut passer par ces centres qui sont des, des, des goulots d'étranglement. Et ces centres qui sont en fait, il y a le terme médical, on dit embolisés, qui sont, qui sont saturés de patients chronicisés. Les nouveaux patients ne peuvent, peuvent pas y accéder. Et ces nouveaux patients qui pourraient bénéficier de thérapies efficaces, rapides, hein, comme la stimulation médulaire, ben, en fait, ils ont des délais d'attente très longs. Et on sait en douleur chronique, hein, Madame de Paris ne me démentira pas, ben, en fait, plus le temps s'installe, plus les dégâts collatéraux s'installent, euh, on perd le travail, le conjoint se lasse ou se casse. Il mmh. euh, y a toute la vie euh, affective, la vie professionnelle qui est, qui est affectée par, par la, douleur, la douleur chronique. Donc plus on, a, on, a, on agit tôt avec des techniques efficaces et, et focales, plus on a de chances de préserver euh, un petit peu la, la vie, euh, préserver l'individu, son travail... Et c'est un peu ça, notre, notre combat.
0: J'ai envie de m'arrêter une minute sur cette question des centres de traitement et de leur embolie. Je me tourne vers vous, de Paris. Est-ce que vous avez une expérience de visite d'utilisation des centres de traitement de
3: personnellement non je n'ai pas je oui. n'ai pas euh, je n'ai pas eu au cours de mon parcours à solliciter un centre CFTD. Euh, mais nos, nos, les patients qui nous contactent beaucoup et beaucoup disent qu'ils ont mis du temps et lorsqu'ils ont voulu justement euh, contourner l'embolisation de ces fameux CETD, hein, parce que le temps est généralement extrêmement long, eh bien, euh, euh, économiquement, ça a un coût. Ça veut dire que si vous décidez effectivement d'aller voir une psychologue... Aujourd'hui, les choses ont un peu changé, mais c'était à votre charge... Si vous souhaitez effectivement faire un peu de balnéothérapie pour vous détendre, pour faire un peu d'hypnose, il faut vous accompagner au départ. Tout ça a un coût. Donc c'est bien, la santé a un coût. Comment est-ce qu'on fait finalement Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une, une ALD, c'est-à-dire une prise en charge globale, euh, d'un patient qui resterait dans la sphère du privé, c'est-à-dire qui ne serait pas forcément dans, le, dans les CETD, qui, voilà, euh, mais qui serait volontaire pour justement euh, essayer toutes des... Enfin, beaucoup de thérapeutiques non médicamenteuses. Qu'est-ce que vous pouvez me répondre
4: Pourtant, la loi, elle est ancienne sur le, le droit des malades, puisqu'elle est, je regarde, du 4 mars 2002, et elle reconnaissait déjà le soulagement de la douleur comme un droit fondamental de toute personne. Et puis, dans la loi de santé publique de 2004, il y a un article qui dispose « Toute personne a le droit de recevoir des soins à visant soulager sa douleur ». Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, évaluée, prise en compte. Donc, mmh. 2004, ça fait maintenant bientôt, bientôt 20 ans, hein, presque, euh, qu'il y a ça. Alors, il y a des plans qui ont été mis en œuvre, hein, euh, ils ont été évalués, mais euh, la Haute Autorité de Santé, en novembre 2019, euh, a fait des recommandations sur le parcours de soins. d'un euh, patient douloureux chronique, c'était une saisine de la Direction Générale de l'Offre de Soins, et, et les, les chiffres donnés à l'époque par la Haute Autorité de Santé, euh, sont les mêmes que ceux qui ont été donnés par le sondage, c'est-à-dire 12 millions de personnes souffrant de euh, patients chroniques, 70% ne reçoivent pas de traitement, hein. 70% ne reçoivent 70 pas de traitement envoyées ouais. et moins de 3% bénéficient d'une prise en charge dans une structure douleur, euh, douleur chronique. Euh, donc on voit bien qu'il y a une vraie euh, inégalité de l'accès aux soins, et pourtant il y a un financement euh, qui est très majoritairement public de la dépense de santé. Moi, je pense que par rapport à ce que vous dites, j'entends ce que vous dites en effet d'une forme d'ALD qui pourrait faire que tout patient douloureux chronique bénéficie de, de, soins, de soins de support, si on peut dire. Mais, mais néanmoins, et par rapport à ce que vous avez dit, il y a quand même besoin d'une répartition sur le territoire de ces centres qui, qui traitent vraiment la douleur, par d'autres moyens qu'une prise en charge médicamenteuse assez lourde et on voit bien que c'est là où il faut mettre le, le paquet si je puis dire d'une répartition plus forte de ce de ce type de, de structure qui qui pour l'instant manque le ter, sur le territoire on sur l'ensemble du territoire mal situé ils ne sont, ils sont pas assez nombreux, je pense, mmh. moi, les échos. j'avais. Je ne sais pas, on a peut-être une cartographie de ces centres. A à peu près
5: 270 avec un, un hospitalocentrisme qui est assez, oui. euh, qui est assez, assez prégnant. C'est-à-dire oui, que finalement, oui. l'algologie libérale, elle, elle existe très peu. Elle existe très peu. Alors que finalement... Oui. Euh... Peut-être qu'elle n'a
0: pas été encouragée non plus
5: ben, c'est ça. En fait, c'est parce que la, la, en fait, les, les, douleurs, les patients douloureux chroniques, chronique, c'est patients qui sont lourds. Mmh. Euh, c'est un peu comme les patients euh, qu'on reçoit en, euh, des consultations de psychiatrie. C'est des consultations mmh. qui, qui, qui sont plus valorisées parce qu'elles durent plus longtemps parce qu'il y a ce phénomène biopsychosocial de la douleur. Mmh. Et, et est, cette dimension, elle n'est pas prise aujourd'hui dans les dans les dans les codifications. Oui. Et donc, euh, bah, en fait, une, une, une consultation de douleur qui dure 7 minutes comme une consultation standard, on, on represcrit, on re, re, represcrit le, même, le même médicament. On n'a pas le temps de ça de un petit peu s'apesantir. Bon, vous avez mal au dos, mais bon, est-ce que vous n'en avez pas plein le dos Est-ce que vous n'en avez pas trop sur les épaules mmh. Voilà oui. un petit peu oui, toutes, non, ces, c toutes, ces, toutes, ces, toutes ces questions... Qui sont euh, qu'il faut prendre le temps en fait, oui. c'est oui, long, prendre le temps. long il y a, et c'est une spectatrice le...
0: qui nous dit dans le Maine et Loire, le temps d'attente pour savoir si on peut être pris ou non en CAD est de neuf mois minimum. Neuf mmh. mmh. mois minimum,
4: oui. c'est absolument vrai. Et, ouais. euh, et alors, je sais pas, mais par exemple, euh, j'ai un cas d'une personne qui veut mal et le rhumato a prescrit euh, d'aller fermer des patchs. Bon, ça a été un peu plus rapide, mais en plus, c'est dans le centre euh, anti-cancéreux, ce qui parfois pour les patients est, est compliqué vous voyez, d'avoir on a une mmh. douleur qui, qui est pas enfin, une douleur d'une pathologie cancéreuse et on vous dit c'est là, il faut que vous allez au, au centre anticancéreux cancéreux et mmh. je sais si je défends les centres anticancéreux mmh. et tous les centres de lutte contre le cancer dans leur place. Mais parfois, ils, ils gardent encore chez le patient une connotation un peu, un peu angoissante, si je puis dire. Donc, et
5: pour prendre l'exemple du centre anticancéreux de danger, hein, qui est un des centres pilotes en matière de, ah oui. de lutte contre la douleur cancéreuse, oui. avec le euh, docteur Dupoiron et les pompes oui. à morphine, qui sont oui. des outils formidables pour traiter la douleur euh, cancéreuse, eh bien, euh, on va avoir cinq fois, six fois plus de chances quand on est à Angers, de bénéficier de ces techniques innovantes que quand on est en région parisienne ou lorsqu'on se trouve en, euh, en, en PACA. C'est là encore, en fait, ces, ces différences-là d'accès aux soins qui sont assez criantes sur ces technologies innovantes euh, parce que, ben bah, voilà. Euh, tout médecine des villes
0: et médecine pas tout à fait des champs, mais enfin en tout cas médecine de ce qui est ouais, pas euh, une, la grande une, ville. Quoi. Une vraie ouais. disparité qu'on ne retrouve pas ouais. du tout
5: dans, dans la prescription du, mé, du médicament. Mm -hmm. oui. Or là, aujourd'hui, oui. c'est les techniques qui font la différence, qui sont les plus efficaces mm. et, et auxquelles on accède le plus difficilement. Et puis il y a un autre, peut-être quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, même la sénatrice, c'est l'aspect de la formation. Mm. Euh, C'est-à-dire que euh, la, 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 la douleur, ça a été hein, toujours un petit peu, enfin, je n'ai pas le souvenir que vous avez dans vos études, mais ce n'est pas le plus noble. Hein. Ce n'est pas non. une spécialité à part entière comme la, la cardiologie, comme non. la pneumologie, comme même la neurochirurgie. Et c'est vrai que si, à un moment donné, il y avait un DES, un diplôme d'études spécialisées en algologie... Je pense que ça créerait oui. une, une véritable reconnaissance de, de la douleur et puis ça inciterait les jeunes en fait aussi à s'y intéresser alors qu'on a pour ainsi dire 17 ou 18 heures sur la douleur pendant nos huit années d'études, alors que c'est le premier motif de consultation, la douleur, chez le médecin généraliste. C'est étonnant, sur les
0: quelques milliers d'heures.
4: Oui, en fait, oui, non, oui. <rire> il y a plein de domaines où les études, à chaque fois qu'on fait un rapport, nous, on nous dit ah, il faut former les médecins à, à tel sujet. Alors là, c'est la douleur, mais ça peut être d'autres. Donc déjà, les études sont longues si on rajoute tout ce qu'il faut faire. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie inégalité territoriale. Et je pense qu'il faut aussi que que travailler justement avec le, les tutelles le ministère ou autre et, et l'assurance maladie lorsqu'il faut la prise en charge pour justement bien euh, bien cadrer ce qui ce qui peut être pris en charge ce qui ce qui doit faire partie d'une euh, d'une prise en compte de, de la douleur et, et justement de, de ne pas laisser cela à des parce que c'est facile de dire on va rembourser les médicaments, c'est assez simple, mais il faut aussi, côté des actes qui soient différents d'un parcours, on voit bien les limites du paiement à l'acte déjà dans beaucoup de domaines, mais là on est en plus sur des patients qui sont en vrai parcours de soins, qui vont être vus souvent, c'est pas la douleur aiguë qui va venir, et vous reverrez pas le patient pendant deux ans s'il est en bonne santé et s'il est assez jeune, là on est vraiment sur un patient qui est au cœur du dispositif et il faut trouver en effet des modes de prise en charge à la fois par l'assurance maladie, mais mmh. c'est une volonté politique. Mmh.
0: Un, un patient remarque que l'accès aux soins est très compliqué et facile du tout, et que euh, l'accès aux médicaments, il est trop facile, et peut-être euh, trop facilement prescrit, voire represcrit pendant, pendant des années. On a l'impression qu'on a quasiment un problème organisationnel, c'est qu'on a trop, un, un, trop beau réseau euh, euh, sur le médicament, euh, et que du coup, ça facilite
5: évidemment euh,
0: ouais, ces,
5: ces réponses-là. C'est euh. plus facile aujourd'hui, c'est paradoxal, de prescrire... De, de, de la morphine et dieu sait si la morphine y en a besoin dans la douleur cancéreuse là qu'on oui, soit bien d'accord mais la, la, la morphine dans la douleur chronique non cancéreuse c'est à dire dans, dans les rhumatismes dans les douleurs neuropathiques on sait que ça va être dévastateur à long terme mmh. ça va amplifier mmh. la douleur et ça va créer des phénomènes d'addiction et l'exemple des états unis là est, est totalement mmh. effroyable mmh. Hein et on a mmh. vu que ça, ça a participé même à la, à la pharmacopée du vide existentiel mmh. parce que tous les les, 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 les les patients les, un petit peu désociabilisés, les, les, les gueules cassées de la mondialisation ont été mis sous, sous morphine, sous morphine oui. avec 80 000 décès par morts sur ordonnance aux oui. États-Unis l'an passé. Oui. Donc c'est vrai que la prescription de morphine, aujourd'hui, elle est très facile. Et inversement, la prescription de quelque chose qui présente aucun risque, la TENS, hein, ces patchs dont, dont oui. on parlait pour brouiller la douleur, qui accessible que dans les centres de la douleur ou par certains médecins, en fait, elle reste très confidentielle, au point qu'il y a seulement 5% des patients qui, qui en bénéficient. Alors qu'il n'y a aucun risque ce con... n'est pas ça qui va vous, vous empêcher de conduire, ce n'est pas ça qui va vous, vous empêcher de travailler. Alors que si vous êtes sous morphinique, sous antiépileptique, ça compromet la conduite et donc votre vie, votre vie, votre vie professionnelle. Mmh. Donc là, effectivement, le problème des thérapies innovantes, en fait, elles sont, elles sont, elles sont en avance, donc le remboursement ne suit pas. Mmh. Et vous avez aujourd'hui la stimulation magnétique transcranienne, qui est une thérapie efficace, pour laquelle il n'y a pas de remboursement, il n'y a pas d'acte. Donc comme il n'y a pas d'acte, il n'y a pas non plus de remboursement par la, par la mutuelle. Mmh. Donc comme il n'y a pas de remboursement, bah, les, les, les hôpitaux, les cliniques tardent à s'équiper, alors que pour le coup, c'est une technique non médicamenteuse qui... Euh, qui... Prenons également le, le sport sur ordonnance. Mmh. Il n'y euh, a que des effets désirables, oui. hein, si on veut jouer sur les mots. Là, là encore, il y a très difficile de se faire prescrire du sport, de l'activité physique adaptée sur ordonnance. On parlait d'un problème organisationnel, mais c'est quasiment un problème comptable. Parce que J'avais
0: vu le cas dans les hôpitaux aussi, où euh, acheter une machine pour aider euh, le chirurgien, c'est un CAPEX, hein, Capital Expenditure, c'est une dépense que vous faites à un moment donné. Et puis, un, un lit d'hôpital, c'est un sûr. OPEX, hein, Operational Expenditure. Et bah, C'est deux, deux catégories comptables oui, complètement oui, différentes. Oui. Et donc, vous pouvez parfaitement dépenser dans une, mais à l'attention, ce n'est pas fongible du tout. Alors, vous pouvez pas... Euh, changer l'un par l'autre et donc ça, évidemment,
5: ça, ça ralentit la capacité c à la C'est de dépenses parce que les, ouais. la, les, les médicaments, bon c'est des budgets colossaux, mais qui sont étalés, et puis vous prescrivez un anti Ils sont d'année en année. Et puis... Un opioïde, est-ce que c'est dans la douleur aiguë, est-ce que c'est dans la douleur cancéreuse, est-ce que c'est dans la douleur chronique, on le sait pas. Mmh. Tandis qu'un neurostimulateur, bon ça coûte 10-15 000 euros, mais au bout de deux ans, il est remboursé par toutes les économies mmh, qu'il va générer en termes de reprise du travail, en termes de qualité de vie, en termes de, de diminution de la fréquentation du médecin, de la diminution du, des, des médicaments. Mais c'est un coût immédiat qui rend la, la sécurité sociale beaucoup plus rétive mmh. que les médicaments qui, qui, dont, le, dont le, les dépenses sont assez indolores, finalement.
0: On a plein de questions en ligne sur le CBD. On en parlera tout à l'heure. On en profitera à la dernière table ronde. Oui.
3: Moi, ce que je voulais ajouter par rapport à ce non. que vous dites, Marc, c'est que les patients ne sont pas tous très, très au courant de, de ces dispositifs qui existent. Ouais. Il y, a, hum. il y a un problème de, de mésinformation ou de non-information euh, hum. des patients qui pourraient euh, eux aussi être, enfin, voilà, être force de proposition dans la prise en charge de leur douleur. Et nous, association de patients, c'est là où on a une vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire de faire connaître ces dispositifs. Mais effectivement... C'est effectivement... quand même
0: étonnant. On est à l'ère doctissimo. On dit qu'aujourd'hui, le grand problème, c'est que les patients arrivent, ils ont déjà fait 10 diagnostics et qu'ils ont déjà vu... Oui. Euh, ont il, y y errance, il y a une
4: errance <rire> diagnostique dans la douleur. Vous enfin, connaissez oui. ça beaucoup mieux que moi, mais euh, souvent, ces gens qui qui traînent des mois, des, des années, voire quand on est sur des, des pathologies comme la fibromyalgie ou même le Covid long en ce moment qui est un peu l'actualité. On voit ces gens qui il y a une errance diagnostique importante et, et je pense qu'il y a aussi, en effet, euh, il faut diffuser l'information auprès des professionnels de santé. Ça, c'est le rôle de la HAS sur les, les bonnes pratiques, si je puis dire. Quand on voit des professionnels de santé qui parfois, alors que ce sont eux qui souvent en première intention voient le patient, leur médecin généraliste, Il y a déjà la difficulté de l'accès au généraliste maintenant, ça c'est un autre sujet, mais euh, c'est eux qui voient le premier patient qui a mal, et ils ne sont pas toujours en effet au fait de ce qui existe sur leur, sur leur territoire pour accéder à. pour rendre service à ces patients. Donc ils envoient à tel spécialiste qui lui-même à faire des tas, de, des tas de choses. On a eu un exemple ce matin où on disait Mais pourquoi les. C'était sur la. Ça n'a pas de rapport, mais c'était sur la troisième. Le rappel du, pour le Covid, la vaccination du Covid, où on nous disait Mais en fait, les médecins généralistes continuent à faire des dosages d'anticorps et. Euh, et on sait de sérologie, en fait. Euh, ça nous a été dit la semaine dernière et ce matin, le professeur Delvoisier nous disait Ça n'a aucun rapport, quoi. Et, et c'est les patients qui disent, ah non, vous avez un bon dosage d'antiquant, ne faites pas votre appel. Et, et ça, c'est une mauvaise information du praticien.
0: Les, les médecins sont, sont des humains. Pour terminer, Madame la Sénatrice, j'ai envie de vous demander, on vient de voir qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il y a toujours urgence, qu'il n'y a pas énormément de progrès, mais alors, à quand un nouveau livre blanc, un nouveau rapport parlementaire Alors, qu'est-ce qu'on va euh, faire
4: Oui, on m'a posé la question, livre blanc, rapport parlementaire, je veux dire, le, diagno, enfin, le diagnostic, c'est si, si okay. le terme, est adapté. On sait quand même, ce qu maintenant c'est plus de l'action, il faut agir. Alors un plan d'action Un plan d'action plus qu'un nouveau rapport parlementaire, on peut en faire un, mais on va dire ça, on va dire les chiffres, on va dire ah, il n'y a pas assez, il n'y a pas assez. Maintenant c'est comment on agit, comment on répond au constat constats qu'on a fait. Je pense qu'il y, y a un axe qui est celui de la recherche, il faut continuer en effet à favoriser la recherche euh, sur, sur tout ce qui est euh, traitement de la douleur. Il y a l'organisation des soins, on en a parlé, avec en effet une diffusion plus large sur le territoire. Alors, est-ce que ce sont des centres hospitaliers Est-ce qu'on peut associer le, le centre de la douleur à la médecine de ville, dans la, la pratique libérale aussi, de ce mm -hmm. qu que tout ne soit pas justement hospitalo centré, quand on connaît en plus la crise... De, la crise des hôpitaux actuels, euh, donc il y a ça, il y a je pense euh, la recherche, l'organisation des soins, et puis la meilleure diffusion peut-être aussi, la meilleure information, et du grand public. Et de... Mais il y a besoin aussi que les pouvoirs euh, publics s'engagent et, et revoient, euh, revoient peut-être en effet ce qu'est toutes les cotations de ces nouvelles thérapeutiques, dont on voit que souvent il y a un retard considérable qui est pris, parce qu'on sait que ça c'est bien comme... Euh, comme dispositif médical ou autre, et puis euh, le temps que, que l'autorisation soit donnée, de mise sur le marché, fixation du prix, tout ça, ça demande des années finalement. Mmh.
0: Pourtant, on a vu qu'avec le Covid, on savait
4: de temps en temps faire... Oui, ça progresse un peu, mais il mais y a encore des points où... On a vu qu'il y a des codages, moi j'avais, je me souviens, quelque chose, c'était sur, sur un traitement au niveau d'un cancer de prostate, mais euh, il y avait la, euh, tel, tel, le fait d'implanter l'appareil, c'était tel acte, le, fait de, la, le dispositif lui-même, c'était tel autre acte, et en fait, les, les trois étaient disjoints. Étaient donc c'était très long pour avoir les autorisations, parce que les trois actes différaient, c'était mm. la même chose, mais ils ne rentraient pas dans la bonne case. Et oui. il, faut, mm. il faut décloisonner un peu.
0: Merci beaucoup madame la sénatrice, nous allons euh, enchaîner avec euh, la présentation, la vidéo d'une patiente qui a gentiment accepté de partager son expérience. Euh, C'est madame Kamaï, ça va nous permettre aussi de changer de plateau. Donc, nous écoutons cette patiente.
6: Je m'appelle Véronique Kamaï, j'ai 54 ans, je suis mariée, j'ai trois enfants et deux petits-enfants, euh, je vis à côté de Toulouse. Et dans la vie, ma vie que j'appellerais ma vie d'avant, j'étais infirmière. Je suis une personne douloureuse chronique depuis presque 20 ans, après un diagnostic de hernie discale paralysante L5-S1 avec un syndrome de la queue de cheval. Et malgré une chirurgie d'urgence, j'ai gardé des séquelles avec des douleurs neuropathiques intenses qui varient selon mes positions et mes activités. Mes douleurs neuropathiques se manifestent essentiellement sous forme de brûlures, de paresthésie ou d'élancements. J'ai aussi des névralgies et de très nombreuses contractures musculaires, ainsi que des douleurs projetées, lombaires et cervicales. Sans avoir le temps de comprendre ce qui m'arrivait, ma douleur en devenant chronique est devenue une maladie à part entière. Et cette maladie a eu un impact terrible sur ma vie, qui a basculé, avec des difficultés personnelles, familiales, professionnelles et sociales, euh, avec une notion de vie d'avant et d'après. En me touchant, la douleur a ébranlé toute ma famille. Euh, J'ai été dans l'incapacité de prendre en charge euh, mes enfants, euh, dans l'obligation de déléguer la moindre chose, dans un état d'épuisement euh, physique et moral, euh, où l'irritabilité euh, allait avec. J'ai perdu mon emploi pour une aptitude à mon poste d'infirmière et j'étais dans l'incapacité de travailler, ce qui a encore ajouté une dimension psychologique et bien sûr des répercussions financières. La douleur isole et enferme, et l'invisibilité de cette douleur complique la situation. Il y a une notion d'intensité de douleur et de durée de douleur qui est assez incompréhensible pour la plupart des gens. Je ne savais plus qui j'étais, et je ne savais pas encore qui j'allais pouvoir devenir. Euh, j'étais dans le cercle vicieux de la douleur, avec des perceptions de cette douleur encore accentuées par la fatigue et par la déprime. Et j'ai perdu totalement confiance en mon corps, en moi et en mes capacités. Euh, j'ai fini par me sentir inapte à tout, comme inapte comme maman, inapte comme femme, inapte comme professionnelle, jusqu'à inapte à vivre par moment. Je trouve donc capital le fait d'être soutenue, de trouver le bon soutien, le bon suivi. Euh, moi, j'ai eu cette chance de pouvoir être accompagnée par le Centre d'évaluation et de traitement de la douleur après deux ans d'errance médicale. J'ai été prise en charge de façon globale, de façon multidisciplinaire par des professionnels de santé qui connaissent l'impact de la douleur chronique sur la vie et j'ai ainsi pu avoir un traitement médicamenteux adapté, nécessaire pour limiter l'intensité de la douleur, sinon c'est impossible de penser à autre chose quand on a cette douleur qui est aussi minante qu'invalidante et qui se rappelle constamment à nous. J'ai pu tester différents moyens antalgiques non médicamenteux comme l'hypnose, l'acupuncture, comme la relaxation, et j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de la neuromodulation qui me soulage et qui m'a permis de regagner une qualité de vie perdue. J'ai appris à comprendre aussi comment fonctionne ma douleur pour pouvoir fonctionner avec elle et non pas contre elle. Au fur et à mesure, petit à petit, je me suis re J'ai voulu faire du partage d'expérience avec l'association francophone pour vaincre les douleurs. Cette association de patients qui m'avait beaucoup aidé à cheminer. Et je voulais donner aux patients douloureux un peu d'espoir, leur montrer qu'on pouvait en sortir. J'ai pu bénéficier d'un soutien psychologique, plus que nécessaire, pour me reconstruire, pour me refaire confiance et retrouver une certaine estime de moi. Et aussi accepter mes limites et cette nouvelle vie. Il faut savoir que dans la douleur chronique, il n'y a aucun traitement seul qui suffise. C'est l'association de plusieurs moyens antalgiques, euh, qui est la seule technique qui permet un soulagement correct au quotidien, euh, qui permet donc d'apprendre à vivre avec, en se faisant une alliée de cette douleur, qui a, permet d'apprendre à vivre autrement, en fractionnant ses activités par exemple, ou en s'écoutant en plus, ou en adaptant constamment son quotidien. C'est la seule technique pour pouvoir continuer d'avancer, pour pouvoir juste vivre. J'aimerais dire aux, aux patients d'abord euh, l'importance de ne pas rester seul, de trouver les bons soutiens médicaux, familiaux, associatifs. Euh, l'importance aussi de comprendre le fonctionnement de sa douleur pour mieux l'appréhender. Euh, leur dire aussi qu'il faut être acteur dans leur pathologie et tester les différents moyens ontalgiques euh, qui leur correspondent pour ensuite les associer. Aux équipes soignantes ou aux gouvernants, je voudrais dire l'importance de permettre des rendez-vous en centre douleur avec des attentes moins longues qu'actuellement, car c'est assez inhumain et insupportable de souffrir 6 à 12 mois avant de pouvoir être pris en charge correctement. Euh, l'importance de mieux sensibiliser et former les médecins généralistes à la douleur chronique pour une meilleure prise en charge et une orientation peut-être plus rapide vers les centres de la douleur de peut-être aussi développer des suivis douleurs en médecine de ville et pas uniquement en hospitalier, et de pourquoi pas mobiliser les pharmaciens dans les conseils sur la douleur chronique, mais en les formant beaucoup mieux à cette pathologie. Merci.
0: Nous remercions Madame Véronique Camaille de son, de son témoignage édifiant, hein, euh, vraiment extrêmement intéressant. Alors pour cette euh, dernière table ronde, avant le moment où nous, où nous répondrons un peu plus aux questions du chat, il y a beaucoup de questions euh, en ligne euh, très intéressantes. J'ai le plaisir alors, de recevoir à nouveau Marc Lévesque, il s'est juste déplacé, il s'est mis de l'autre côté, et, et le professeur Denis Fontaine. Bonsoir professeur, vous êtes neurochirurgien, professeur au CHU de Nice, Université Côte d'Azur, vous êtes président de la Société Française de neuromodulation et directeur de la fédération hospitalo-universitaire InnoVPain. Donc vous aussi, vous dormez très peu, comme tous les gens qui viennent autour de cette table. Euh, alors, j'ai appris récemment que euh, l'utilisation des propriétés électriques des poissons en, en, pour euh, arrêter la douleur ou euh, un traitement médical euh, daté de l'Antiquité euh, et qu'on avait eu déjà cette, cette idée là où on avait remarqué que les poissons électriques dans l'Antiquité pouvaient servir et donc ça fait en fait extrêmement longtemps, on disait toujours les années 70 hein, tout à l'heure et en fait cette technologie ah. euh, on avait fait cette remarque médicale depuis très longtemps, peut-être qu'aujourd'hui on a justement, on a juste les moyens de l'utiliser de façon beaucoup plus ciblée systématique, efficace euh, Marc Lévesque. Voilà,
5: ben, la douleur c'est bon, un phénomène électrochimique. Alors, chimique, on le sait tous, puisqu'on est habitué à l'anthalgie chimique, au, au paracétamol, aux morphiniques, aux antipéptiques, mais c'est aussi un phénomène électrique. Et l'exemple des, des poissons, là, de, de la torpille, euh, torpedo, hein, le, le latin, le poisson torpille, ça donnait torpeur.
0: Le même narco, torpeur, oui.
5: narco euh, le, le, le grec, qui veut désigner le poisson euh, électrique, ça donnait la narcose. Donc, on voit même au niveau des racines de certains mots d'anesthésie, qu'on qu qu renoue avec l'électricité. Donc la douleur, c'est un phénomène électrochimique. Et ça veut dire qu'on a aussi des moyens d'agir sur les voies de la douleur, qui sont des voies électrochimiques. Alors si on, on part du, du nerf, hein, là on a, on a un petit un monsieur qui est, qui est dessiné, on a déjà... En fait, la possibilité d'agir directement sur la peau avec ce qu'on appelle la TENS, c'est-à-dire des électrodes que l'on colle sur la peau qui vont envoyer un courant électrique qui va brouiller la douleur en superficie sur les, les, les nerfs les plus fins. Et puis, on a possibilité, avec la stimulation périphérique, de stimuler directement des nerfs. Alors, C'est une technique encore un peu plus confidentielle, mais le principe il est simple. Quand, quand vous vous cognez, ben votre réflexe c'est de, de vous de vous frotter, hein. parce que quand vous vous envoyez, euh, quand vous stimulez les, les voies de la sensibilité non douloureuse par des caresses, vous bloquez hein, schématiquement euh, la sensibilité de la douleur. Donc vous avez au niveau des nerfs, mais également euh, au niveau de la de l'entrée dans la moelle épinière, hein, le, le ganglion, qu'on appelle le, le ganglion nerveux, euh, le ganglion dorsal, on peut aujourd'hui, en le stimulant, bloquer certaines, euh, certaines douleurs, notamment les douleurs d'algodystrophie, de, hein, des douleurs qui sont, qui sont, qui sont rebelles et, et très invalidantes. Et puis, la technique la plus connue et, et très efficace hein, aujourd'hui, la stimulation médulaire qui va consister à stimuler l'arrière de la, de la moelle épinière, c'est-à-dire la partie de la moelle épinière qui prend en charge le territoire douloureux. Et on va faire en sorte que des sortes de fourmillements plutôt agréables viennent à se substituer à la sensation douloureuse. Alors, il y a des phénomènes sans doute beaucoup plus complexes, même au niveau cérébral. Euh, et aujourd'hui, l'imagerie fonctionnelle nous, nous permet de le dire, mais c'est aujourd'hui une technique très efficace, sans doute euh, beaucoup plus efficace que, que, que bien des médicaments et, et dénuée d'effets euh, indésirables. Mmh. Alors là, les, les autres, les autres cibles. Bon, les, la stimulation cérébrale profonde. Alors là, j'ai en face de moi vraiment un, un des, des, des plus grands experts. Là, donc, je vais être humble, j'en parlerai pas, d'autant plus que c'est une technique euh, encore confidentielle, mais euh, Professeur Fontaine nous en, dira, nous en dira un mot parce qu'il mène euh, à, à Nice un, un, un essai clinique tout à fait pionnier dans ce, ce domaine. Donc il nous en dira un mot. Je passe ju juste à la stimulation corticale et puis ensuite à la, à la stimulation magnétique transcranienne, euh, qui n'est pas encore apparue mais qui va apparaître, qui est de stimuler la surface du cerveau soit directement par une électrode, soit maintenant euh, en routine euh, stimulée via un champ magnétique, une zone du cerveau, le cortex moteur. Alors pourquoi le cortex moteur Ce n'est pas encore très clair, mais on sait qu'il y a à peu près la moitié des patients qui sont quand même soulagés de façon significative, avec un fort champ magnétique qui va venir en fait perturber le circuit de la, de la douleur. Alors toutes ces, toutes ces différentes cibles aujourd'hui euh, ne bon, sont pas toutes aussi euh, au même état de d'accessibilité. De, de enfin hein, la stimulation médulaire, on peut considérer qu'il y, y a environ euh, 1000 patients par an qui sont implantés. Il pourrait y en avoir beaucoup plus. Hein. En Belgique, c'est 5 cinq fois, cinq fois plus, par exemple. Le TENS, il y a seulement 5% des patients qui en bénéficient. Euh, alors oui, voilà, ça va un petit peu plus vite. que Là, vous voyez deux stimulateurs. Alors, un, et entre ces deux stimulateurs, il y a 30 ans de, de différence, en fait. On ne le voit pas. Il, il, il ressemble à peu près. Mais si vous passez la diapositive suivante, ben en fait, il y a la même différence à l'intérieur, au niveau technologique. C'est plus flagrant. Tout <rire> ça pour dire, Olivier, que finalement, euh, au niveau des, des médicaments, depuis 30 ans, il n'y a pas vraiment eu d'évolution. De, de, mais là... Grâce à la, enfin, la technologie, on est en fait, on est, on est embarqué dans, dans, dans cette accélération qui est vraiment vertigineuse. Hein, enfin, la courbe de Moore, etc., la puissance des ordinateurs qui double tous les, tous les, tous les deux ans. Eh mmh. bien, on est en neuromodulation, on est les premiers à pouvoir bénéficier de cette, cette avancée technologique en termes de miniaturisation, en termes d'informatique embarquée, en termes de, 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 des matériaux qui sont, qui sont également de mieux en mieux compatibles. Et donc on peut sculpter des ondes de façon de plus en plus physiologique et qui vont être au point qu'on va essayer d'oublier ces, ces nouveaux dispositifs comme on peut oublier la, la douleur. Je ah, voilà, alors j'ai pas parlé de la stimulation cérébrale profonde parce que c'est que, vais... assez vertigineux aussi oui, même. Oui. Mais euh, le professeur Fontaine là, va nous en parler. Bah je, je, je me tourne vers
0: vous, professeur, la stimulation cérébrale profonde. Euh, une technologie en phase de, de maturité déjà. Alors progrès. Euh... La
7: stimulation cérébrale profonde a d'autres applications que la douleur. Elle est un degré de maturité qui est, qui est de la routine hein, pour d'autres pathologies dans les mouvements normaux. Pour la douleur, ça a été la plus, première utilisation... Euh, de la stimulation cérébrale profonde dans les années 70. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça a été un peu abandonné. Et puis, effectivement, on essaie d'explorer d'autres pistes, d'autres cibles intracérébrales. Euh, Marc a parfaitement résumé euh, ce qu'étaient euh, les techniques de neuromodulation, euh, qu'elles soient invasives ou non invasives, c'est-à-dire chirurgicales ou, ou extracorporelles, hein, on va dire. Euh, pourquoi est-ce que on utilise l'électricité? Mais il l'a dit parce que le système nerveux, qu'il soit central ou périphérique, marche avec deux systèmes, un système d'électricité et un système de chimie. Les neurones, les cellules nerveuses fonctionnent à l'électricité, elles véhiculent une information sous forme d'impulsion électrique, et quand elles se connectent, l'information passe de l'un à l'autre par le biais de connexions qu'on appelle les synapses, et à l'intérieur on a des, une transmission qui est chimique. Et quand on donne des médicaments, en fait, on ne joue que sur ces synapses, que sur ces connexions. Et c'est comme ça qu'on influe avec des médicaments sur le fonctionnement du système nerveux, quelle que soit la pathologie. Mais ces synapses, elles... elles partage des neurotransmetteurs, des, des molécules chimiques qui ne sont pas spécifiques d'un système en particulier. Donc quand on donne un médicament, ce médicament va diffuser dans l'ensemble du système nerveux et agir sur tout un tas de zones du cerveau différentes qui servent à des choses différentes, d'où les effets secondaires. Mmh. L'idée de la neuromodulation, c'est d'utiliser l'électricité, qu'on va délivrer à un endroit précis, dans un système, dans une région qui a une fonction déterminée ou des connexions particulières. Et en fait, on va être beaucoup plus spécifique dans notre action. Et c'est pour ça qu'il y a peu d'effets secondaires ou qu'on essaye de les minimiser, parce qu'on va être beaucoup plus spécifique qu'avec un médicament. Alors ça peut faire peur, et les gens peuvent avoir un fantasme sur, effectivement, on va piloter mon esprit, on va me faire penser ou faire des choses que je ne veux pas faire. C'est pas possible, en pratique, hein, c'est un fantasme, ça. Hein. Et on est beaucoup plus spécifique, et donc du coup, on a une action qui est à la fois euh, ciblée et... Euh, majoré, hein, parce mmh. qu'on va se focaliser sur le problème qui intéresse. Alors, comme il a très bien montré, on a différentes cibles. La moelle épinière, c'est la stimulation médulaire le nerf périphérique euh, le cortex cérébral ou le, le centre du cerveau, c'est la stimulation cérébrale profonde. Pourquoi choisir l'une ou l'autre Ça va dépendre du type de douleur, de sa localisation, du mécanisme à l'origine de la douleur. Et ça, c'est affaire de professionnels. Et on va effectivement choisir l'une ou l'autre technique. Mmh. La stimulation cérébrale profonde, pour revenir à votre question, euh, pendant très longtemps, on a, on a ciblé avec des électrodes à l'intérieur du cerveau, de manière très précise, les centres qui étaient impliqués dans la sensibilité et donc euh, qui étaient des relais sur euh, l'information douloureuse. Ça marche plus ou moins. Euh, on a ciblé également euh, des régions qui participaient à l'inhibition de la douleur, des mécanismes physiologiques, notamment par des opioïdes endogènes, c'est-à-dire des opioïdes sécrétés par notre propre organisme. Et euh, on pouvait mettre des, des électrodes dans ces régions-là pour... Euh, augmenter la sécrétion interne d'opioïdes et lutter comme ça sur la, sur la douleur, ça marche. Mais aujourd'hui, avec les opioïdes qu'on utilise, euh, Perros ou par d'autres euh, voies, on a le même effet, c'est moins, moins lourd et, et, et moins dangereux à utiliser. Et la dernière étape, c'est ce qu'a cité Marc, c'est d'essayer de mettre des électrodes dans des régions du cerveau qui gèrent, l'aspect souffrance que l'aspect douleur parce que mmh. on a bien vu dans tous les témoignages que vous avez montré que ce qui gêne surtout les patients c'était pas tellement la douleur elle-même mais toutes les conséquences qu'elle pouvait avoir dans la vie quotidienne dans le, le quotidien lui-même et en termes de souffrance et puis d'incapacité c'est tout ce que la douleur empêche de faire tout ce que la, la douleur euh, va modifier dans, dans notre euh, vie quotidienne mmh. et notamment la souffrance donc l'idée c'est de cibler des régions alors, je vais le citer, c'est un terme technique qui s'appelle le singulum, c'est une région du cerveau qui est sur la face interne des hémisphères et qui est impliquée plus dans le phénomène de souffrance. Que dans le phénomène de gestion de la douleur elle-même. Mmh. Donc l'idée, c'est d'essayer de diminuer la souffrance. Alors effectivement, il y a une étude pilote qui est aujourd'hui en cours entre euh, notre centre à Nice et le centre de Marseille, où on essaye de, de, de traiter les patients comme ça. Donc l'étude est, est en cours. On devrait euh, dépouiller les résultats dans le courant de l'année prochaine. Et les premiers résultats sont assez encourageants. Mmh. L'autre monopoliser la parole, mais l'autre aspect important aussi qu'il faut, qu faut souligner dans ces techniques, c'est que tous les patients ne répondent pas à ces techniques, hein. un peu comme les médicaments. Hein. Certains patients répondent de manière euh, spectaculaire à ces techniques, avec une amélioration euh, chez certains qui est, qui est de l'ordre de 90%, hein. c'est pas, pas exclu. Et puis d'autres patients ne répondent pas du tout. Hein. Et, et toute la difficulté, c'est d'essayer de prédire à l'avance, chez un patient particulier, si c'est un bon candidat, et s'il a des chances d'être amélioré, oui. et si ça vaut le coup, finalement, d'exposer ce patient à des risques chirurgicaux. Je parle de risques chirurgicaux parce que ce sont souvent des techniques chirurgicales, en tout cas celles qui nous intéressent, on est, on est neurochirurgien, euh, mais ce ne sont, sont pas des effets indésirables. C'est-à-dire que c'est les complications chirurgicales qui peuvent intervenir, qui sont rares. Hein, D'abord, c'est assez rare, euh, qui interviennent au moment où on fait l'opération, mais il n'y a pas d'effet indésirable à long terme, hein, oui. contrairement aux médicaments. Donc c'est ça aussi qu'il faut considérer, la sélection des patients, les facteurs qui peuvent prédire la réussite ou l'échec de ce type de technique. Et on commence maintenant assez bien à les connaître. Mmh.
0: Voilà. C'est quoi les nouvelles frontières Alors Déjà, ce que vous nous expliquez, ça paraît de la science-fiction hein, pour le patient lambda. Donc, Ce qui est formidable, c'est que ce n'est pas de la fiction, c'est de la science en grande partie. C'est quoi les nouvelles frontières de ces technologies Qu'est-ce qu'on peut espérer faire C'est euh, croître sur la capacité à cibler, la capacité à prédire la réponse et l'efficacité en fonction des, 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 des différentes douleurs. On a l'impression qu'un peu comme pour les cancers, si j'ai bien compris, il y a... Autant de douleurs que de patients, autant de, de types de cancers que de patients. Et la question, c'est d'arriver à personnaliser pour mieux traiter.
5: Moi, la première frontière, hein, Olivier, c'est que tout le monde en profite. Oui, bon, moi, sans on doute en est ça. déjà, donc visiblement très, très loin. C'est oui. déjà ça. Oui. Déjà, oui. À, avant, avant d'aller... Euh, parce que là, on a des, des outils, euh, mm. que ce soit la stimulation médulaire, tous ces outils ils sont, arrivent vraiment à maturité technologique. Mm. Là. Ils, sont, ils, sont ils, sont, ils sont relativement petits, ils se rechargent de l'extérieur, ils sont... Ils sont au point, sauf qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de plus de patients qui pourront en bénéficier et qui continuent à avoir des, de l'antalgie chimique qui va, en fait, euh, pas forcément rendre possible la conduite et donc pas forcément le, le travail. Mais le, donc le souci, c'est que ces patients qui pourraient retrouver une qualité de vie, parce que la qualité de vie est euh, euh, Denis Fontaine, la, 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 la qualité de vie euh, du, du médicament et la qualité de vie des dispositifs. Euh, en fait, la qualité de vie du médicament n'a pas forcément toujours été bien évaluée. On a, on a évalué effectivement l'intensité sur la douleur, mais tous les aspects euh, collatéraux du soulagement, du soulagement, entre guillemets, euh, et que ça se paye effectivement parce que les neurotransmetteurs, c'est aussi les neurotransmetteurs de la prise de poids, les neurotransmetteurs de la concentration, les neurotransmetteurs de la libido, les neurotransmetteurs. Donc euh, l'anthalgie chimique, elle a, elle a ses effets collatéraux. Euh, L'avantage de ces thérapies ciblées, euh, c'est de s'attaquer quand même en, en, précisément à la douleur. Et puis c'est des thérapies qui sont aussi réversibles, parce que si finalement... Euh, ça ne fonctionne pas. Euh, déjà, on peut couper le courant. Et puis aussi, oui. par exemple, pour une électrode de, de stimulation médulaire, on, on la retire assez, assez facilement. Euh, donc aujourd'hui, voilà, s'il y avait une frontière, pour moi, c'est déjà la frontière de l'accessibilité. Oui. Il y a beaucoup plus de patients aujourd'hui qui pourraient en profiter, qui n'ont pas accès, parce que pour accéder à ces thérapies de neuromodulation, il faut passer par les centres, des centres de la douleur chronique qui sont saturés, et euh, avec 3% seulement des patients qui en bénéficient. Et pour bénéficier de ces thérapies, bah, il, faut, il, faut, il faut passer au travers de... se frayer un, un chemin au travers de ces centres qui sont aujourd'hui saturés. Voilà.
7: Je te rejoins. Euh, le, le problème principal, c'est l'accès à ces nouvelles thérapies. puis votre sondage l'a montré tout à l'heure. Les gens ne les connaissent pas. Euh, tous les médecins ne les connaissent pas. Euh, Parfois, non seulement ils ne les connaissent pas, mais en plus, ils s'en font une idée erronée. Et ça, c'est encore pire, parce que quand on va le leur proposer, parce qu'on pense que c'est adapté à leur problème, ils vont la refuser parce qu'ils imaginent quelque chose qui ne correspond pas à la réalité, que ce soit en termes d'agressivité chirurgicale, en termes de contraintes que ça va leur imposer, alors qu'en pratique, ça n'en impose pas, et puis de modifications de, 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 modification de l'image corporelle qu'ils pourraient euh, imaginer qui est là aussi une fausse idée. Donc il y a à la fois la difficulté d'y accéder et puis toutes les, les, les mauvaises considérations qu'on peut attribuer à toutes ces techniques. Les autres frontières, euh, pour aller plus dans l'aspect technique, c'est probablement la, la modalité de stimulation. Alors Marc l'a dit, la miniaturisation du matériel, ça c'est sûr. Et puis les nouvelles modalités de stimulation pendant, pendant 40 ans, parce que c'est des techniques qui, qui, qui ont plus de 50 ans maintenant. Pendant 40 ans, on a stimulé à peu près de la même manière avec la même modalité de stimulation. Le même, la même chanson, on va dire. Hein. Et puis, depuis, depuis une quinzaine d'années, on a modifié, on a exploré d'autres modalités de stimulation pour essayer d'être un peu plus euh, connexe avec la la, le, la chanson du cerveau, la chanson du système nerveux, hein, d'être un peu plus adapté. Et donc on a des nouvelles modalités de stimulation euh, qui permettent peut-être d'être un peu plus efficaces, ou en tout cas de, de traiter peut-être des patients qui n'auraient pas répondu à une modalité classique, euh, mmh. ou d'améliorer la tolérance de ce type de système. Donc c'est sur ça qu'aujourd'hui, les progrès euh, se font sur le plan technique.
3: D'accord.
0: Alors parmi les, les nombreuses questions qui nous arrivent en ligne, il y en a une que j'ai envie de poser tout de suite, c'est les techniques de traitement de la douleur sont-elles proposables à des patients porteurs de stimulateurs cardiaques Est-ce que c'est contre-indiqué ou pas Stimulateur cardiaque plus donc. Alors, le type de la, par exemple, la TENS. La TENS, oui.
5: euh, a priori, c'est considéré comme une contre-indication. Alors après, mm -hmm. ça, ça dépend de quel type de... Bon, après, c'est une balance un peu coût-bénéfice. Il y a des patients qui peuvent bénéficier de la TENS, mais les, premiers, les premières pauses vont se faire chez le cardiologue, le rythmologue, qui va voir s'il n'y a pas d'interférence avec le, avec le, le, le dispositif... Euh, mais effectivement, c est, c est, il peut y avoir des, des soucis d'interférence, donc il convient d'être vigilant, mais euh, comme pour la stimulation médulaire, ce n'est pas rédhibitoire.
7: Ça dépend de beaucoup de facteurs euh, techniques, hein, le modèle du stimulateur cardiaque, le modèle du stimulateur euh, de neuromodulation qu'on qu envisage, donc c'est un peu au cas par cas. Hein.
0: En tout cas, euh, on voit très très bien qu'il y a toujours ce problème qui n'est... C'est terrible, même pas un problème scientifique, même pas un problème financier en réalité, parce que pas parce qu'il n'y a pas d'argent. que Le système ne, ne finance pas, en tout cas sous nos latitudes, c'est pas le problème. C'est un problème de formation, un problème organisationnel, un problème... Euh, de, de, diffusion, euh, de diffusion de, de savoir. C'est assez, euh, euh, assez étonnant euh, à une ère où on a l'impression qu'avec Internet, toute l'information est disponible partout et facilement, et euh, des décisions sur des choses aussi... Euh qui touchent les personnes d'aussi près, ne s'accompagnent pas de, de, de l'information de ad hoc. Pour les médecins en particulier, c'est quand même difficile à expliquer. Je sais qu'il y a la formation qui n'est pas là, mais quand on vient en permanence vous voir pour des questions de douleur, parce que c'est vrai que c'est souvent ça, euh, ne pas arriver à se tenir au courant de, de, de ce qui se passe réellement
5: en termes techniques, en termes de possibilités, c'est étonnant en termes technologiques. Alors pour l'information sur Internet, c'est un peu l'eau. L'infobésité. Hein, oui. C'est-à-dire qu'il y en a tellement de chose il y en a on ne trouvera pas la bonne. Oui. La stimulation, elle va apparaître à un moment donné. Sauf qu'elle est mise au même, au même rang. En fait, oui. le, le rôle du médecin, ça serait comme comme dit. De Fontaine, ça serait aussi de dédramatiser, de dire voilà, ça c'est technique, elle est plus adaptée à vous. Et ça, ça effectivement, le, le, le patient, qu'il aille sur, sur Doctissimo ou sur des, des sites, en fait, il n'aura pas le mode d'emploi, il va retrouver des, des informations standards, mais il lui faut l'aide d'un professionnel qui lui dise, bon voilà, cette thérapie, elle est adaptée à votre, à votre cas. Donc on retombe sur la formation des professionnels. Et, et le problème, on retombe ensuite sur l'accessibilité assez professionnels, qui se trouvent dans les centres de la douleur, des centres de la douleur qui sont 245 euh, en France. Bloqués, voilà. Oui, oui. Euh, donc on pourrait imaginer effectivement qu'il y ait des coupes-fils. Euh, maintenant, la, les algorithmes peuvent euh, éventuellement, après, en rempli, remplissant des questionnaires, euh, permettre d'accéder plus facilement à des thérapies au sein de ces centres. Enfin, mmh. Aujourd'hui, on, on a des ressources qu'on ne déploie pas encore, mais qui pourraient permettre est-ce qu'il y beaucoup plus de patients qui bénéficient de ces thérapies innovantes qui, qui, qui peuvent quand même bouleverser la qualité de vie des, des patients oui.
7: oui, je crois que le, le, le terme que, que vient d'employer Marc, il est important, c'est la qualité de vie. Il l'a dit tout à l'heure. Oui. Euh, ce type de technique, je parle de stimulation médulaire notamment... C'est parmi tous les traitements antalgiques aujourd'hui pour les douleurs neuropathiques, celui qui a la capacité d'améliorer l'amélioration am, la plus importante en termes d'amplitude de l'effet thérapeutique. Hein. Euh, alors il a parlé des médicaments. Les médicaments, c'est quelque chose qui est donné souvent. Mmh mais qui souvent diminue la douleur, mais pas toujours à un point tel que ça permet d'améliorer la qualité de vie. Ce n'est pas la même chose avec la stimulation médulaire. Chez la plupart des patients qui répondent à ce type de traitement, et c'est en général à peu près la moitié, voire plus, euh, la plupart des patients rapportent une amélioration qui est très significative de leur qualité de vie. Hein.
0: D'accord. Tout de suite après le jingle viendra le moment de la réponse aux nombreuses en tout cas une partie euh, des nombreuses questions du chat donc vous ne bougez pas jingle Merci. Nous avons le plaisir et notre plateau s'est à nouveau enrichi de violaine danse et de madame de Paris, que nous remercions d'être restés avec nous. Alors il y a beaucoup de questions euh, autour du CBD. Ça a l'air d'intéresser beaucoup les internautes. Euh, si le CBD est une piste à explorer, dans quelle mesure les vendeurs doivent-ils être formés pour accompagner au mieux les clients euh, Qu'est-ce qu'il y a aussi tout à l'heure Quel est le rôle pour le, quel rôle pour le CBD De nombreux patients l'utilisent et cela semble marcher euh... Je pose la question à aux... ah, quoi que peut-être aussi aux patients d'ailleurs, mais
5: aussi aux docteurs. Mais... Ouais, ça va être le cri du cœur. le CBD, le CBD, en fait, le cannabis thérapeutique, oui, il y a eu un buzz énorme. Là, il mmh. n'y bon, bon, a pas une consultation. J'ai même eu une une, une une dame de 93 ans là qui m'en a qui m'en a demandé, qui quand je lui dis dit vos bah, douleurs sont pas adaptées à mettre. Bah, dans ce cas, docteur, j'irai à, à, à la sortie du lycée mmh. pour euh, <rire> je la sortie des lycées pour rendre. En fait, il y a vraiment il y a, a, vraiment... bon, hein. bon, a l'essai thérapeutique qui a été qui a été lancé. Avec beaucoup de médiatisation, mais donc du coup, les patients nous demandent mmh. pour le CBD. <coughs> le cannabis, bon, mmh. il faut savoir que c'était une, une des premières plantes domestiquées par l'homme. S'il y avait un effet bœuf, ça serait. Le mmh. CBD, c'est un petit peu comme l'alcool, c'est un petit antalgique, c'est un petit anxiolytique, c'est un petit hypnotique. Oui. Parfois, ça peut soulager. On considère dans les douleurs neuropathiques un patient sur 13. <coughs> Pas beaucoup ça m'en fait tousser mmh. mais mmh. voilà c'est c'est pas le grand soir hein. mmh. D'accord, donc c'est forcément un, un
0: petit peu décevant. Euh, D'autres interventions peut-être là-dessus, oui, mais après oui, 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 on, on clôt ce, ce chapitre CB, CBD. Là. Oui,
3: alors euh, nous, en tant qu'association, on est très sollicités hein, par, des, par des patients mm -hmm. qui, en, qui espèrent énormément euh, de ce cannabis et, et moi, je suis un peu de l'avis de Marc, je me dis, bon, pourquoi pas, ça peut, être, ça peut être une alternative thérapeutique. Mais ne pas mettre tous ces espoirs dans, cette, dans cet essai et dans les résultats de l'essai. Donc euh, on reste prudent sur, sur ce qu'on dit, nous, à l'association.
5: Mmh. L'essai, en fait, la façon dont il est conduit, ce n'est pas un essai qui va permettre de démontrer l'efficacité. La... Ah, euh, Parce que pour ça, il aurait fallu un essai en, en double aveugle, randomisé, oui. avec une certaine méthodologie. Mmh. Là, c'est plus pour voir la faisabilité de la prescription de, de, de cannabis. Et la, la Société française d'études de, de traitement de la douleur avait fait des recommandations comme quoi, aujourd'hui, les effets sont, sont modestes mmh. de la du cannabis thérapeutique. Donc peut-être chez certains patients avec des scléroses en plaques, des spasticités, des douleurs neuropathiques centrales, on aura peut-être un effet, mais il faut faire attention à ne pas susciter l'espoir, un espoir trop grand, parce que c'est comme en amour, c'est l'espoir des fois qui, 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 qui fait le lit du désespoir. Mmh. Donc euh, soyons prudents avec le, avec le cannabis thérapeutique. Parmi les questions, il y a
0: aussi une question sur l'efficacité des traitements au piment sur les douleurs neuropathiques qui sont pratiquées dans certains centres de la douleur. Quelqu'un a entendu parler de ça <rire>
2: bah, Effectivement, ce sont des traitements qu'on applique chez... sur des douleurs neuropathiques. Alors, encore une fois, ces traitements, malheureusement, aujourd'hui, euh, sont extrêmement onéreux, puisque un patch de cutenza, c'est aux alentours de 400 euros. C'est très cher. Pour un Et... usage quoi,
0: quotidien Ah non, alors pas du tout. Ce
2: sont non. des patchs que l'on pose une fois euh, sur euh, la zone douloureuse. C'est un traitement qu'on peut renouveler euh, tous les deux mois maintenant, mmh. euh, s'il est efficace n'est pas efficace immédiatement il faut attendre une dizaine de jours pour avoir un effet donc euh, effectivement c'est un traitement qui est intéressant mais sur des zones réduites parce que un patch ça fait à peu près Mmh. Euh, un carré de, de 15 par 10 et euh, ces patchs-là en fait euh, ils sont destinés à des douleurs neuropathiques sur des zones réduites et ils ont des indications extrêmement précises et il faut savoir qu'ils sont mis en, euh, en structure hospitalière, ils ne peuvent pas être mis euh, à domicile ils sont mis sous surveillance avec un médecin et une infirmière sur la zone concernée alors ils sont efficaces mais aujourd'hui ils posent deux problèmes, un leur coût parce que euh, les L'établissement qui que les patients qui vont bénéficier de ce, de ce patch de Cutenza, eh bien, ils, sont, euh, enfin, ils, ils sont à retour quasiment, puisque euh, le prix du GHS et le prix euh, euh, du, du, du patch, c'est à peu près la même chose. Et d'autre part, ça pose un problème pour les médecins, puisqu'il n'y a aucun acte non plus de nouveau pour euh, ces, ces traitements. Ils sont efficaces chez certains patients pas chez tous, euh, ils, ils ont un intérêt sur, sur des zones réduites. Okay. Mais quand on commence à devoir en mettre trois euh, ou quatre, ça sert à rien, il vaut mieux proposer une stimulation euh, <coughs> chez un patient. Autre question de la, sur une de la
0: Alors, Les séances de RTMS, donc de stimulation magnétique transcrânienne, c'est ça ce que ça veut dire oui. Sont-elles prises en charge financièrement dans le CAD
5: Non, non, non. non. c'est vraiment non. un scandale. Là, aujourd'hui, c'est une thérapie efficace, innovante, mmh. qui soulage les patients pour lequel derrière il n'y a aucun codage. Donc effectivement, une... Alors, on l'utilise également dans la dépression, dans la douleur. Là, en fait, la technique est relativement vite et l'administratif euh, n'a pas suivi. Et aujourd'hui, il faut faire un petit peu des artifices de codage qui, qui mettent les, les, les établissements et les médecins en danger, puisque, en fait, on peut leur leur reprocher que c'est des, des codages qui sont, qui sont faux. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de codage officiel. Donc le problème, c'est que c'est des thérapies qui sont efficaces, qui demandent des investissements lourds, hein, c'est aux alentours de 140 000 euros, et mmh. euh, que l'on ne peut pas... Donc les, les, les hôpitaux, les cliniques, les praticiens, en fait, hésitent à s'équiper, puisqu'il n'y a pas de modèle économique possible, puisqu'il n'y a pas de remboursement. Parce qu'il y aurait, ne serait-ce qu'un petit code, ça pourrait permettre une prise en charge de, de mutuelles, et là, en fait, non, il n'y a aucun problème.
2: La problématique de cette technique, qui existe déjà depuis un certain nombre d'années, qui a été euh, largement promue à Nantes, euh, à la technique Vrétéchée par le professeur Nguyen, qui a d'ailleurs publié des guidelines et des recommandations euh, sur l'utilisation euh, de la RTMS, au départ, il y avait un codage, puisqu'il y a un acte qui est fait, qui la recherche du potentiel évoqué moteur, et cet acte était codé. Et euh, il y a deux ans maintenant, euh, à la suite d'un contrôle sécurité sociale, cet acte a été refusé. Ce qui a mis beaucoup de, de, de praticiens et d'établissements qui avaient investi sur cette technique en extrêmement grande difficulté, mais également les patients, puisque soit on continue et les médecins et les établissements... Bah, ils... Ils font ça euh, gracieusement. Soit on ne continue pas, euh, et les patients qui ont bénéficié, qui étaient très contents parce qu'il y a une véritable amélioration euh, liée à la RTMS chez ces patients, c'est aussi une technique qui n'est pas invasive. Il y a des patients qui ont peur d'une implantation et ça permet d'être une alternative. Mais aussi ces patients qui sont implantés n'ont pas toujours un résultat euh, suffisant. Et il y a encore une part de douleur qu'on peut améliorer avec la RTMS. Et pour ma part, mmh. j'implante, mais je fais aussi de la RTMS en post-implantation quand je n'ai pas un résultat qui est suffisant. Parce qu'il y a toute la part de la mémorisation de la douleur, etc., qui, par la simulation périphérique, n'est pas forcément atteinte. Et c'est vrai que le, le couplage des deux, ça peut être extrêmement intéressant. Maintenant, si euh, des, des structures euh, veulent continuer à être rentables, ben c'est une séance à charge pour le patient d'à peu près 150 euros. Mmh.
0: Ce qui reste à charge, chère. Alors, une autre question. Quid de la pluriprofessionnalité et la pluridisciplinarité dans les structures de douleurs chroniques Quelle place pour les infirmières, ressources douleurs et les psychologues Tout ne repose pas sur les médecins. J'ai envie de poser la question, même de Paris, par exemple.
3: Ah non, mais je suis convaincue de, 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 la, de, la, de ce que dit la personne, effectivement. Je pense que tout ne repose pas uniquement sur les médecins. Euh, du merci.
0: Est-ce qu'il n'y a justement pas un... un un problème ou une question de répartition des responsabilités et de coordination entre les différents professionnels de santé Là, je,
3: -là
2: oui, je vais laisser les professionnels non, répondre. Je pense que, très honnêtement, quand on, a une, quand on travaille en, 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 en centre antidouleur ou en consultation euh, anti, antidouleur, on a une relation extrêmement forte avec notre personnel euh, paramédical et eux, extrêmement forte avec nous parce que euh, on a des staffs réguliers euh, toutes les semaines, on entend leur avis. Euh, je pense que tous les, tous les médecins euh, qui, et chirurgiens qui font de l'implantation entendent euh, l'avis éventuellement du psychologue qui va dire non, là, euh, franchement, on, on veut attendre, on préfère euh, discuter. Donc je pense que vraiment, ce n'est pas un problème l'entente la, 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 et la pluridisciplinarité. Oui, oui, et oui, au-delà oui. de, au de la pluridisciplinarité avec les paramédicaux, il y a aussi la pluridisciplinarité entre nos médecins, nos chirurgiens, anesthésistes, rhumato, euh, enfin tous les médecins qui interviennent au, au sein de la douleur. Ça aussi, c'est important.
7: Après, j'ajouterai que d'un point de vue purement pragmatique, vu le nombre de médecins qui s'intéressent à la douleur, on n'est pas suffisamment nombreux pour prendre en charge les patients de manière efficace. Mmh. Et l'aide des infirmières de ressources douleurs est fondamentale. Non seulement parce qu'elles sont plus disponibles, mais aussi parce qu'elles apportent une autre vision, une autre proximité avec le patient, un autre langage. Donc euh, elles sont tout à fait complémentaires. Quant aux psychologues, elles ont aussi un rôle qui, qui, qui va bien au-delà euh, de celui du médecin, avec une approche euh, de la psychologie du patient qui, qui, qui est difficile à, à approfondir lors d'une consultation médicale simple. Hein. Bien sûr.
0: Alors pour, pour terminer, je vais juste lire la remarque d'une députée qui nous, qui nous écoute, Michel de Vaucouleurs qui nous dit que le ministère a engagé un groupe de travail autour des recommandations de la SFETD. En tant que parlementaire, elle dit qu'elle milite pour un quatrième plan douleur, ce qui me permet de bah, vous passer la parole, professeur Fontaine, pour, pour synthétiser et conclure nos, nos échanges de ce soir.
7: Alors merci à vous et puis merci à notre député, parce que ça c'est une bonne nouvelle. Oui. Un nouveau plan. Donc si on veut, si on veut synthétiser, d'abord, euh, au départ, on a constaté le nombre de patients euh, douloureux chroniques euh, en France, entre 10 et 12 millions, c'est colossal. Malgré tout, on met dans ce, cette catégorie euh, tout un tas de situations personnelles euh, très différentes, avec des causes de douleurs qui sont très différentes. Hein. Euh, Certains ont des douleurs rhumatismales chroniques, Certains ont des douleurs qui, certes, sont supérieures à trois mois, mais qui ont une chance de s'améliorer avec le temps et avec le traitement de la cause, quand on peut traiter la cause. Il y a des douleurs euh, qu'on appelle nociplastiques. C'est le cas de la fibromyalgie. On ne sait pas très bien à quoi est due la douleur. On explore euh, des pistes sur le plan scientifique. Et puis il y a les douleurs neuropathiques dont on a beaucoup parlé. Et les douleurs neuropathiques, ce sont celles qui sont liées aux, aux atteintes, aux lésions, euh, aux dommages qui sont faits au système nerveux, qu'ils soient central ou périphériques. Et là, là aussi, il y a des causes qui sont multiples et de localisation de la douleur qui sont très variés. Il y a des gens qui ont mal juste dans la jambe après une, une hernie discale, il y a des gens qui ont mal autour de cicatrices, comme après une mammectomie, comme après une intervention sur le cœur, euh, sur le sein, donc ou, ou autre. Et puis il y a les, les, les polyneuropathies, c'est-à-dire les maladies du nerf lui-même, qui est lié euh, au diabète, par exemple, ou à la chimiothérapie, ou, ou à d'autres choses. Donc, tout ces, tout ces situations, elles sont très différentes de par la, la nature de la douleur, euh, son intensité, euh, l'association ou pas avec un handicap fonctionnel, c'est-à-dire une paralysie qui va accompagner soit parce que l'articulation est bloquée, comme dans dystrophie, soit parce qu'il y a une lésion du un système nerveux qui entraîne aussi un déficit moteur, une paralysie. Donc toutes ces catégories-là sont très différentes. Donc, euh, et puis dans les conséquences de la douleur, euh, dans ce que ça va avoir comme impact aussi, chacun est différent en fonction de ses situations professionnelles, familiales. Donc euh, ce, ce terme de douleur chronique, euh, il regroupe tout un tas de situations différentes. Et je crois que la première étape, c'est de catégoriser patient par patient ce, euh, ce pourquoi il a mal, quel est le retentissement dans la vie quotidienne, qu quelles sont les, 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 les méthodes qu'on peut lui apporter pour essayer d'être le plus efficace. Ensuite, Marc l'a dit, la plupart des douloureux chroniques sont traités par médicaments parce que c'est facile, parce que c'est des habitudes, c'est ce qu'on a appris tous à la fac, parce que c'est l'habitude des gens de prendre des médicaments, surtout dans notre pays. Ça rend, ça rend service. Hein, ces médicaments, ils fonctionnent. Pas chez tout le monde, plus ou moins, mais enfin, c'est la première étape. Voilà. Mais après, quand ça ne marche pas, il ne faut pas non plus s'acharner. Hein. Il ne faut pas euh, monter les doses, notamment d'opioïdes, parce que là, on rentre dans les effets secondaires, avec des conséquences qui sont dramatiques. Il l'a souligné, euh, notamment aux États-Unis. On n'a pas ce problème en France, mais euh, on pourrait. Hein, on, pourrait. Euh, on est un peu plus vigilant euh, et un peu moins, euh, on va dire, on a un peu moins de pression aussi de, de l'industrie du médicament. Euh, mais il faut faire attention. Donc, il ne faut, faut pas s'acharner dans quelque chose qui ne marche pas. Je crois que c'est le thème, c'est ça. Euh, il faut prendre ce que le médicament peut apporter de bénéfices, mais ne pas non plus vouloir euh, continuer dans une, une piste qui ne mène à rien. Et c'est là où on peut proposer des techniques alternatives. C'est celle dont on a discuté euh, aujourd'hui. Et il faut aller globalement du moins agressif au plus agressif. Hein. Il faut commencer par des techniques de neuromodulation qu'on peut, enfin qu qu peut appeler extracorporel, comme j'ai fait tout à l'heure, c'est la tens, c'est-à-dire de coller les électrodes sur la peau en regard des nerfs parce que ça, il n'y a, comme l'a dit Marc Lévesque, aucun risque, hein, à part une allergie aux à la colle des électrones. Il y a l'RTMS ensuite, c'est-à-dire la stimulation magnétique transcrânienne répétitive, où on va stimuler le cerveau à travers le crâne par un système de bobine magnétique. Là aussi, il n'y a pas de risque. Hein, et, mais ça, ça demande un traitement d'entretien. C'est-à-dire que si les premières séances de RTMS montrent qu'il y a un bénéfice, ils font continuer ce traitement au long cours. Oui. Mais on l'a dit, il euh, n'y a pas de remboursement, il n'y a pas de reconnaissance euh, de, euh, de cet acte ou de cette thérapie. Donc c'est difficile de trouver la personne qui va vous administrer la RTMS gratuitement pendant euh, des mois, des années. Hein voilà. Donc euh, là, là aussi, il faut que la Sécurité sociale se penche sur ce problème. Euh, on a maintenant des données dans la littérature qui montrent que la RTMS a une efficacité. Alors on n'a pas d'études médico-économiques, mais ça viendra probablement. Il faut... Il faut songer à son remboursement. Et puis quand tout ça marche, ou pas, ou partiellement, bah, il faut aller vers quelque chose de plus agressif ou de plus invasif, comme on dit. C'est la stimulation médulaire. Alors quand je dis agressif, il faut, il faut relativiser hein, les risques de la stimulation médulaire. C'est quand même très faible. Euh, ça n'a rien à voir avec les risques d'une chirurgie de la colonne vertébrale, par exemple, hein, qui est fait de manière beaucoup plus euh, courante. Euh, et ces techniques, elles sont beaucoup moins risquées. Et elles apportent souvent une amélioration qui est euh, très importante très importante, ça veut dire que ça change la vie des gens. Hein. Mmh. Alors ça ne fait pas disparaître la douleur, parce que tous ces traitements, ce sont des traitements symptomatiques. On traite la douleur, on ne traite pas la cause, en tout cas dans les, les douleurs neuropathiques. Hein. Donc les douleurs sont toujours là. Et si on arrête la stimulation médulaire, et bien en quelques minutes ou en quelques dizaines de minutes, la douleur revient. Donc c'est un traitement en long cours, c'est un traitement symptomatique. Mais euh, je dirais que dans ces situations, qui sont des situations horribles euh, qui détruisent la vie quotidienne euh, de nos patients, ben, tout ce qui peut aider est bon à prendre. Voilà. Et puis il ne faut pas fantasmer sur, euh, sur l'agressivité de ces techniques ou sur les contraintes que ça peut entraîner dans la vie quotidienne, parce que très souvent, <rire> c'est beaucoup mieux supporté que des traitements médicamenteux au long cours. Mmh. Voilà. Et puis enfin, il y, y a toute la réflexion sur la recherche... Et sur les nouvelles pistes, alors on l'a dit tout à l'heure, la douleur dans les neurosciences, c'est un peu le parent pauvre hein, quand même. Hein. On parle beaucoup à la télévision, sur les réseaux des maladies <coughs> neurodégénératives, la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques, la maladie Parkinson, ou d'autres pathologies cardiovasculaires, etc., ou du cancer. Mais la douleur, c'est quand même très fréquent, comme vous l'avez montré par votre sondage. Mais en termes de recherche, c'est pas le domaine dans lequel il y a le plus d'activités de recherche. Il n'y a pas de, de crédit, il n'y a pas beaucoup de crédits spécifiques à la recherche de la douleur, donc là aussi, si on peut demander au pouvoir public une aide, c'est peut être de se pencher un petit peu sur les investissements qu'on peut faire dans le domaine de la recherche dans la douleur en particulier. Voilà. Et puis les pistes nouvelles, on a dit euh, la stimulation cérébrale profonde, pourquoi pas. Les premiers résultats sont assez encourageants. Pour l'instant, c'est juste une étude euh, qu'on mène à Nice et à Marseille sur euh, l'innocuité de cette approche. Les résultats en termes d'effets thérapeutiques euh, semblent encourageants, mais il faut les confirmer. Et puis ensuite, il faudra les confirmer davantage, étendre euh, le concept euh, et prouver sa validité, etc. Voilà. Je pense que si on peut conclure, c'est sûr. sur ça. <rire> Changer la
0: vie. Je me demande si c'était pas le slogan d'un parti politique dans les années 80, plus ou moins, je crois. Euh, en tout cas, merci beaucoup. Il me reste à vous remercier d'avoir répondu à notre invitation merci. et d'avoir été merci si, si, si didactique euh, aujourd'hui, enfin, ce soir. Et merci à tous de nous avoir suivis. Vous savez ce que disait Simone de Beauvoir la fatalité ne triomphe que si on croit en elle. Et ben la, la douleur, ça n'est vraiment pas une fatalité. Et ça, il faut qu'on le sache. Merci à tous Merci. et à une prochaine fois pour continuer ce combat.
5: Merci.
7: Merci. Merci.